0: Herkese merhabalar. Serbest Atış'ın podcast serisi finallerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yavuz Yavuz, Ahmet Bozkurt'la birlikteyiz bugün. Ahmet'le birlikte geçtiğimiz hafta sonu sona eren Dünya Voleybol Şampiyonası'nı konuşacağız. Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı konuşacağız. Ahmet hoş geldin.
1: Merhaba Yavuz, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsın?
0: Çok teşekkürler. Ahmet'in bu hafta... Serbest Atış'ın Aposto'da yayınlanan bülteninde bir değerlendirme yazısı çıktı turnuva ile ilgili. Biraz onun üzerinden konuşacağız. Biraz turnuvayı biz nasıl deneyimledik onu konuşacağız. Baştan sona bir değerlendirme yapacağız ve en son kendi ödüllerimizi vereceğiz. Kendi rüya takımımızı seçeceğiz. Tabii çok uzun bir turnuvaydı. 22 gün sürdü. Bunların sadece 3'ünde maç yoktu. Ee, yani olimpiyattan bütün olimpiyattan daha uzun süren bir şampiyonayı geride bıraktık. Ee, i̇stersen grup aşamalarıyla başlayalım Ahmet. Hani, e, gruplarda ben çok fazla e, e, sürpriz e, olmadığını e, gördüm ve daha e, da e, endişe verici olanı, e, kaldır üstü takımlarla daha e, ortalama altı takımlar arasındaki makasın Gitgide arttığını gördüm. Tabii buna mesela ilk grupta İtalya, İtalya'nın diğer takımlarla arasındaki fark çok büyüktü tabii ama İtalya, biraz Belçika ve Hollanda ve geri kalan takımlar dahil edilebilir. Sen ne dersin bu konuda?
1: Bence de söylediklerine hak veriyorum. Şöyle aslında çoğu dünya şampiyonası gibi yani daha doğrusu çoğu uluslararası organizasyon gibi özellikle çok takımlı e, katılımın olduğu organizasyonlardaki gibi e, ilk turda bir ayrışma oldu. E, aslında ilk tur grupları böyle e, rekabetçi maçlardan ziyade büyük takımların turnuva ortamına adaptasyonuyla geçti diyebiliriz. E, bu şampiyonada da hemen hemen aynısı oldu. E, bahsettiğin gibi işte e, İtalya zaten çok bariz bir favoriydi grubunda. E, hani iddialı takımların olduğunu söyleyebileceğimiz C grubu vardı. İşte Sırbistan'ın Amerika'nın, Kanada ve Almanya'nın aynı grupta yer aldığı. Ki orada da hani aslında tam anlamıyla beklenen sıralamayla takımlar ilk turu geçmiş oldu. Diğer tarafta hani işte Çin, Japonya, Brezilya'nın olduğu grupta da yine beklenen 3 takım üst tura yükseldi. İşte galibiyet sayılarının eşit olduğu puanların eşit olduğu bir sonuçla hatta sıralandı takımlar. E, o yüzden ilk turda sadece fazlalıklar elendi desek herhalde çok da haksızlık etmiş olmayız biraz amiyane tabirle. E, işte Avrupa Şampiyonası'nın küçük takımlarının, e, işte Amerika'nın e, iddiasız takımlarının e, turnuva dışında kaldı. E, asıl böyle turnuvada da iddialı olabilecek e, başçı oynayacak veya onları zorlamaya çalışıp sürprizi sürprize aday takımlar e, ilk turu e, ilk tur gruplarına en azından geçti diyebiliriz.
0: Evet tabi. E... Mesela e, D grubunda dediğin gibi Çin, Japonya ve Brezilya'nın e, diğer takımlarla arasında çok e, gözle görülür bir fark vardı ama kendi aralarında e, rekabetleri ilginçti. Birbirlerini yendiler. Tabii o grup e, sadece bir tane beşletlik maçın oynandığı bir gruptu. O da Arjantin ve Kolombiya arasında oynandı. Ama diğer maçlar aslında e, saha içi e, mücadele ziyade e, skorlar skorların ilginç e, sonuçlar verdiği e, maçlardı. Örneğin e, sen de dediğin gibi Çin, Japonya ve Brezilya set e, set ortalarlarıyla birbirine ayrıldılar. Tabii bu grubun e, sürprizi, e, ya yani bu gruptan özellikle bahsediyorum çünkü e, birbirine en yakın takımların e, sayıca fazla olduğu grup buydu e, diyebiliriz. E, Tabii e, dünya sıralamasının üst sıralarındaki takımları kastediyorum burada. E, kendi aralarındaki evet. mücadeleyi kastediyorum. Japonya'nın Brezilya'yı yendiği maç çok dikkat çekiciydi. Tabii Japonya ve Brezilya dünya şampiyonasının en e, verimli rekabetlerinden biri. E, bu şampiyonanın sonunda 11 kez e, 70 yıllık süreçte karşılaşmış Ve Japonya 1982'den beri ilk kez e, Brezilya'yı mağlup etti. E, bir de... E, Tabi şey bir önceki maçta Japonya'nın takım kaplani şey sakatlanmıştı ismini hemen söylüyorum Sarina Koga sakatlanmıştı ve koltuk değnekleriyle kenardan takip ediyordum maçı. Buna rağmen Japonya çok iyi bir oyun sergiledi ve özellikle çok savunmada çok iyilerdi. E, Smaçör Mayu Ishikawa gerçekten e, %41 servis karşılama verimliliğiyle çok e, iyi bir iş çıkardı e, savunmada. Arisa Yunue de 27 sayıyla e, galibiyete katkı verdi. Ama tabii savunmanın bir, bir önemli tarafı da Gabi'yi hücumda %32'de tutmalarıydı. Böylelikle sürpriz bir e, galibiyet aldılar. Evet. İtalya'nın olduğu grupta ise hani hiç 5 setlik maç yoktu. Ee, ama tabii e, orada da birkaç maaşı atabiliriz. Örneğin e, Belçika'nın İtalya'yı zorladığı maç e, gerçekten turnuvanın grup aşamasının en iyi maçlarından biriydi. En azından ilk 3 setiyle. Belçika 2. sette biraz erken sevindi ve e, set sayısını değerlendiremedi. E, De Gennaro'nun e, arka alana attığı manşet plaseyi göremediler. Ve bu nedenle iki set öne geçme avantajını kaybettiler. Ondan sonra da maçtan koplar tabii. Üçüncü sette çekişmeliydi ama dördüncü set 25-9 gibi bir skorla bitti. Yine de Belçika'nın İtalya'yı bu kadar zorlaması önemliydi. Yani Belçika ikinci bitirdi zaten grubu. Bu sene VNL'den düştüler ama aslında milli takım e, takının uzun ve yoğun olmasının e, getirdiği tuhaf sonuçlardan biri de bu. E, çok e, yani üst düzey takımlar sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyorlar. Belçika da bunlardan biri bence. Ben Belçika yani e, tabii ki e, Belçika'nın en önde e, gelen e, figürü Britter Bot Smachor e, zaten bu maçta da 41 sayı ile oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ama öte yandan Belçika bir de çok iyi inatçı savunma yapan bir takım. Ee, gerçekten çok iyi e, toplar çıkarıyorlar. Ee, örneğin geçen sene e, Avrupa Voleybol Şampiyonasında e, Rusya iki set gelerek geleceklerinden maçı hatırlıyorum. Ee, yani gerçekten e, bir set, e, bir maç kadar, e, bir maç oynanmış kadar yoğun geçiyordu e, o, o, o mücadelede. E, Belçika da hakikaten e, iyi savunma yapan bir takım. O nedenle rakiplerine güçlük çıkartabiliyorlar. Mesela Malis Janssens orta oyuncuları bu turnuvada blok performansı çok iyi değildi. Hani normalde olduğu kadar ama hücumda iyiydi. Bence Avrupa'nın en yetenekli orta oyuncularından biri. E, o yüzden e, yani e, İtalya'yı zorlamaları sürpriz olmadı. Ve e, grup aşamasında en ilginç maçlarından
1: biriydi. Evet kesinlikle. Ya, o grupta şöyle de bir durum var. Yani Portekiz aslında maçlar esnasında, yani skor anlamında baktığımız zaman belki şaşırtıcı bir şey görmüyoruz ama maç maç değerlendirdiğimiz zaman gerçekten Portekiz'in ilginç set performansları ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani hem İtalya karşısında yani mesela İtalya 3-0 kaybettiler ama iki, iki set uzatma uzatmada kaybettiler, bir sette 21 sayılarla kaybettiler. Hemen hemen yani bir Belçika kadar gerçekten İtalya'ya diş geçirebilmiş. Bir takım olarak gördüm ben onları da benim açımdan bu grubun hani sürprizi olarak nitelendirebilirim en azından bu gösterdiği mücadeleden kaynaklı olarak. Diğer taraftan hakikaten Belçika konusunda ben de sana katılıyorum tabiri caizse bir Asya takımıymış gibi gerçekten bir Kesinlikle. mücadele ortaya koydular. Aynen öyle ki zaten aslında bu Çin Brezilya Japonya grubunda da bunun örneğini gördük. E, i̇lerleyen süreçte e, Brezilya'nın önüne tekrar Japonya çıktığında e, aynı şekilde e, bununla karşılaştık. E, biz Tayland'dan, Güney Kore'den zaten e, sürekli e, bu sıkıntıları yaşıyoruz e, milli takım olarak karşılaştığımız maçlarda. E, Tayland'dan yine e, bu turnumada da aynı şekilde ilk tur grubunda darbeyi yedik. E, Asya takımlarının hiç böyle vazgeçmeyen, e, yoğun savunma yaptıkları, artık böyle e, rakiplerini yıldıran, bıktıran bir e, oyun tarzları var. Fiziksel olarak ne kadar dezavantajlı olsalar da e, o savunma dirayetini gösterdikleri sürece oyunda kalmayı hep başarıyorlar. Hatta şöyle bahsettiğim gibi e, Gabi'yi bir e, ilk tur grubundaki maçta bu kadar mesela e, karşısındaki savunmaya karşı çaresiz gördük. Bir de e, final maçında ben Gabi'yi e, çok silik gördüm. Onun dışında Gabi her maça e, damga vuran hem savunmada hem hücumda etkisini çok net gösteren e, bir oyun oynadı turnuva boyunca. Ee, o yüzden hani aslında kadrolarında e, tabii ki bazı pozisyonlarda Yıldız oyuncuları olan takımlar bunlarda boş takımlar değil elbette ama hani böyle her pozisyonda e, en üst düzeyde işte Avrupa'da Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayan oyuncular barındırmadıklarını da düşününce gerçekten e, bu yapılaşmış sistemlerine ve e, mücadelelerine saygı duyuyorum açıkçası. Ee, en azından bizim takımımızla kıyasladığımızda kadro kalitesi anlamında hani bu takımların yaptığı, verdiği mücadelenin belki biraz daha azını bile vermiş olsak kadro kalitemizle bile e, ya finali zorlayacak, yarı finale gidebilecek bir pozisyonda e, olabilirdik turnuva da. E, evet. Olamadık. Bunun sebebini de ben gerçekten de e, bu noktaya bağlıyorum. O mücadeleyi biz bir, bir türlü sahaya yansıtamadık. O motivasyon bir türlü bizim oyuncularımızda yoktu maalesef. Evet, zaten Türkiye grubunu birazdan detaylı
0: konuşacağız. Hemen oraya geçmeden ben de dediklerin üzerine bir iki not ekleyeyim. Porto Rico özellikle ben yani Porto Rico'nun altını çizdiğin için söylüyorum. Özellikle ben orta oyuncu Nehri Ortiz'in performansından çok etkilendim. Yani Ana Karol'den sonra en set başına en fazla maç başına özür dilerim en fazla blok yapan oyuncu oldu. E, toplam 39 blokları da şampiyonanın en fazla blok yapan 3. oyuncusu oldu. 4.33'lük bir maç başı ortalama e, yakaladı. E, Tabi orada bir de e, Kenya vardı. hani e, Son maç zaten Kenya ile Portekiz arasında özel bir önemi olan bir maçtı. Kenya uzun süredir Kamerun'un e, gölgesindeydi Afrika kıta şampiyonalarında. Fakat Kamerun e, ciddi bir kadro değişimine Gitti. Buna karşılık Kenya'da e, teknik ekibinde önemli e, önemli değişiklikler yaptı. E, Brezilyalıların e, altı Brezilyalı koçun aldığı rolle e, önemli bir e, performans gelişimi sağladılar ve Kamerun'u e, yenmeyi başardılar grupta. Eğer Portekiz'i de yenseler e, ilk turu geçen e, Dünya Şampiyonu sahnesindeki ilk Afrika takımı olacaklardı. E, olamadılar ama yine de e, takip etmeye e, değer. Ben özellikle e, şeyin, e, Smaçol, Sharon, Çepçumba'nın performansını çok beğendim turnuva boyunca. E, Hollanda'ya karşı da, e, özür dilerim, İtalya'ya karşı da e, aslında ikinci sette e, Kenya ciddi bir e, mücadele ortaya, direnç ortaya koymuştu. 25-23 bitmişti set. Ee, o yüzden Kenya'da hani, e, dikkat edilmesi gereken bir takım. Onun dışında C grubundan, e, C grubunda aslında sürpriz bir maç vardı. Hemen daha turnuvanın başında. Sırbistan, Bulgaristan'a karşı 5 e, setlik bir mücadele vermek zorunda kaldı. E, özellikle için o, e, o maçta bir türlü e, topu, e, topu öldürecek e, formu bulamaması Tabii evet, turnuvanın başı olduğu için anlaşılır. Çünkü bu kadar uzun turnuvalarda takımlar ister istemez iniş çıkışlar yaşıyorlar. Bir de tabi ilk maç sendromu diye bir şey var. İlk maçlarda ritim bulmakta zorlanabiliyor takımlar. Ama yine de Bulgaristan'ın Sırbistan'dan en azından çeyrek finale kadar iki set almayı başaran tek takım olması Enteresandı. Son sette e, Ana Bielitsa için yerine e, oyuna girdi ve e, Sırbistan'a e, galibiyeti getirdi. Senin e, tabii bu grupta bir de Sırbistan Amerika'yı yendi ama Amerika'yı bir kez daha yendiler. Onu daha detaylı konuşuruz diye şimdilik şey yapıyorum. Senin bu grupta e, ekleyeceklerin var mı? Ondan sonra Türkiye grubuna
1: geçebiliriz. Hı hı. E, açıkçası şöyle e, Bulgaristan hani buraların Takımı belki değil iddia anlamında baktığımız zaman ama e, Avrupa şampiyonalarında e, o daha e, dar çevreden katılım olduğu bir e, organizasyonda da adını hep duyduğumuz ve bildiğimiz bir ülke. Hani daha önce e, milli takımımızın da karşılaştığı bir takım. E, o yüzden hani en azından bu Afrika veya işte Amerika takımlarının bazılarına göre bir adım önde olduğunu zaten aslında e, kabul etmek lazım. E, Amerika'dan da set aldılar, Almanya'dan da aldılar. Ee, dediğin gibi Sırbistan'dan iki set aldılar. Ee, hani belki kendilerini yukarı taşıyacak bir performans ilk dördün için atacak bir per performans gösteremediler ama e, en azından e, belki de ilerleyen dönem için e, biraz daha umut vaat ettiklerini söylemek lazım e, diğer takımlardan sıyrılan e, özellikleri anlamında hani kendilerinden daha güçlü olduklarını belki kendilerine bile kabul ettikleri e, bu tarz e, rakiplere karşı oynadıkları maçlarda gösterdikleri bu e, mücadele bence yine takdiri e, hak eden bir durum diye düşünüyorum.
0: Evet o zaman e, istersen evet. e, Türkiye'nin e, birinci tur grubuna e, dönelim. Tabii bu e, takımlar arasında hani e, takımlar arasındaki makasın belki de en dar olduğu e, gruptu. E, baktığımızda hani Güney Kore'yi ve Hırvatistan'ı şey yapamayan gruptan çıkamayan takımlar olarak görüyoruz ama e, şey yani yani e, Mesela Güney Kore, Kim Yong Kun'dan sonraki radikal düşüşe karşı şeydi yani geçen sene en son Olimpiyat geri finali oynamış bir takım. Tayland bu evet. sene bu sene ciddi bir çıkış yakaladı özellikle evet. Yenelle ve bu çıkışların karşılığını da grubu ikinci tamamlayarak aldılar sadece bir mağlubiyetle. Türkiye'de Tayland'da ilk maçta yenilerek başladı turnuvaya hani e, tabii ki anlaşılır e, şeyler olabilir anlaşılır boyutları var bunun. Hani Turman'ın ilk maçı e, az önce dediğim gibi ritim bulmakta zorlanabiliyor takımlar. Asya takımları e, her zaman ters geliyor. E, hep denir bu. E, ama bir yerden sonra artık bahaneye de e, dönmüş oluyor bu ama e, yine de evet. e, haklılık payı olan bir önerme bu tabii ki. Asya takımları her zaman ters geliyor Türkiye'ye. da çok iyi manşet alan ve dublaj yapan bir e, takım. Ee, bunun dışında ben ama şeyi dikkat çekici buldum Dominik Cumhuriyeti'nde tabii Dominik Cumhuriyeti de e, önemli bir voleybol ülkesi ve geçen sonlar olimpiyatlı çeyrekli oynadılar ama burada mesela e, iki tane önemli oyuncuları e, Brenda Castillo'yla e, Betania de la Cruz e, milli takıma döndüler verdikleri birkaç yıllık aranın ardından ve e, takımı yine e, şeye taşıdılar aslında şeye İkinci tura taşıdılar en azından. Ee, en başta böyle başlayayım ben bu gruba. Sen neler demek istersin? Türkiye'nin ilk e, ilk ile ilgili e, şampiyonluk.
1: <gülüyor> yani aslında e, Tayland'ın bize bu şekilde bir baba e, demesi. Çok da yani şaşırttı desek tabii ki galibiyeti bekliyoruz ama hani Tayland'dan mağlubiyet al, aldık deyince de böyle aa nasıl oldu bu e, diye de böyle Aman aman şaşkınlık içerisine de girmedik açıkçası. Çünkü bunlar biz yaşadığımız çok da böyle hiç karşılaşmadığım, karşılaşmadığımız şeyler değil. Karşılaşıyoruz. Bu tarz böyle mağlubiyetler bazen sürpriz olabiliyor. Ama dediğin gibi kesinlikle kabul edilebilir. Her ne kadar eleştirilecek ve artık çözüm bulunması gereken bazı şeyler var denilecek çok nokta olsa da... ...yine de bir turnuvanın ilk maçı için kabul edilebilir. Ki zaten ilerleyen maçlarda da Tayland'ın performansını görünce... Yani çok da şaşırılacak bir şey olmadığını e, hep beraber anladık. E, sadece Polonya'ya kaybettiler. E, dediğin gibi güç diğer gruplara göre e, daha e, böyle yakın olduğu, e, takımların birbirine e, daha e, yakın takımlar olduğu e, kabul, ede kabul edebiliriz bu grup açısından ve e, o açıdan bakınca da işte Polonya'nın Tayland'a karşı galibiyeti, Tayland'ın Türkiye'yi yenmesi, Türkiye'nin Polonya'yı yenmesi vesaire tam da bu gruptan aslında e, beklenecek e, sonuçlar. Ee, diğer taraftan e, Kore dediğim gibi artık bir e, değişim içerisinde ve e, o eski iddialarını belki e, yavaş yavaş e, şimdilik e, biraz rafa kaldırıyorlar. E, tekrar bir jenerasyon yakalayıp tekrar bir e, düzen oturtana kadar. E, onun dışında ben ama Kore'nin yine e, iddialı olacağını düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. E, Dominik açısından bakarsak da e, Dominik erkek voleybolunda da aşağı yukarı e, benzer yapıda oynayan bir takım. Fizik olarak gerçekten... Ee, çok iyi oyunculardan kurulu e, bir ekip. Ee, sadece e, belki de hani karşılaştıkları ve e, bir şekilde tamam devam maçlarını oynadıkları rakipleriyle kısadığımız zaman biraz belki e, oyun aklının eksik olduğunu söyleyebiliriz e, Dominik için. hani e, Şöyle Avrupa'nın kalburüstü e, pasörlerinden veya işte e, oyuna neredeyse e, bir pasör kadar edebileceğini düşündüğümüz e, smaçörlerinden 1-2 ekleme mesela yapabilecek olsak Domini'ye muazzam bir takım çıkar ortaya gerçekten de. Ee, ama e, hala şimdilik e, ondan e, eksik, e, o konuda eksiklikleri var ve e, fiziksel e, avantajlarının yanı sıra bu dezavantajlarla yollarına devam ediyorlar iyi kötü. Dediğim gibi ikinci tura da taşıdılar kendilerini. E, tabii böyle inişli çıkışlı e, dönemler, e, döngüsel e, geçler yaşıyor takımlar. Dominik şu an e, biraz daha böyle röğlantide olduğu bir dönemde Hani bundan bir 10 yıl öncesini düşündüğümüz zaman Dominik e, milli takımın karşısına geldiğinde gerçekten ben tabiri caizse ürperiyordum. E, Dominik benim için e, böyle çok üst düzey bir takım olarak hep hafızamda, hafızamda kaldı. E, o yüzden Dominik'in de yine e, tekrar iddialı olabileceğini düşünüyorum. Bu, bu tarz böyle oyuncuları işte ara veriyor geri dönüyor vesaire. Bu süreçleri atlattıktan sonra e, onlar da e, yine yukarıya oynayacak takımlardan bir haline gelecektir. E, Polonya e, tabii ev sahibi olmanın da e, avantajıyla... E, sahaya çıktı hep. E, onu da gerçekten oyuncuların e, coşkusunda görme kadar etkili olduğunu. E, Polonya seyircisi kendi maçlarına özellikle zaten ilgi gösterdi. Diğer maçlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama e, hani her ne kadar işte e, bize karşı e, mağlubiyet almış olsalar da domineye yenilmiş olsalar da e, özellikle turnuvaya ısındıkça onlar da gerçek performansını e, sahaya yansıttı. Hani e, dediğin gibi bu grupta zaten işte Hırvatistan'ın Zaten Ferhat Akbaş kendisi de söylüyordu. Hani buralar için çok da iddialı olmadığını biliyorduk, bekliyorduk. Beklediğimiz gibi Hırvatistan biraz daha e, bu grubun zayıf halkası e, görünümündeydi ve ilk tur grubu son erdiğinde de e, orada gördük sıralama anlamında. E, onun dışında e, tabii, yani Ömer, özel olarak... özür tabii.
0: Bir Hırvatistan tabii e, Ferhat Akbaş bu sezon çalıştırmaya başladı ve VNL'e taşıdı. Hırvatistan'ı büyük iş yaptı ama bir yandan evet. da Hırvatistan şampiyon koç e, Santarelli'nin de bir önceki görev yeriydi. Hatta 2019'da Avrupa Şampiyonası'nda Ankara'da Türkiye'yi bayağı e, elenmenin işine getiren bir maç oynamışlardı. E, o açıdan da evet. e, Hırvatistan'da bir değişim içerisinde olan takımlardan biri şampiyonundaki. Özür dilerim evet. Doğru.
1: Estağfurullah. Do doğru. E, koç da değindi zaten bu duruma. Hani genç bir takımız. Buralar oynamaya alışık değiliz. İlerleyen zamanlarda hani daha iyi olmasını bekliyoruz diye açıklamalarda bulundu zaten. Gayet de haklı ve makul beklentiler bence. Tabii ki hani Ferhat Akbaş olduğu için daha da benim aslında sempatiyle yaklaştığım bir takım. Hani daha iyi olmalarını da beklerdim. Desteklediğim de bir takım oldu Hırvatistan. Hem koşu olan sevgimden dolayı hem de bu şekilde bir yapılanmanın içerisine girmiş olmasından dolayı ilgiyle takip ediyorum. Herhalde önümüzdeki turnuvalarda belki de onlar da koçun oyun sistemi yerleştikçe ve belki de birkaç tane kaliteli ekleme ile ekleme derken hani kastettiğim oyuncuların da tecrübe kazanmasıyla yani daha iyi noktaya gelebileceklerini düşünüyorum.
0: Evet tabii bu grup bir de... Şampiyonunun yani ilk turunun en fazla beş setlik maç oynanan grubuydu. Bunun da yani dört beş setlik maç oynananı bunun üçü Türkiye'nin maçlarıydı. Tabii Türkiye turnuvanın başında böyle maç performansları Pendulum'un iki ucunda gidip gelen bir e, grafik çizdi. Yani bir ilk ma bir maç 3-2 bitiyor sonraki maç 3-0 bitiyor. Bir 3-2 bitiyor sonraki maç 3-0 bitiyor böyle böyle bir grafik, böyle ilginç bir grafik çizdi. Ama sonunda dediğim gibi Türkiye, Tayland, Dominik ve Polonya ikinci sıra yükseldiler. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden istersen ikinci sıra geçelim başka notun yoksa. ikinci turun evet. başında E grubunda ciddi bir sürpriz yaşandı. İtalya yenildi. Hani İtalya'nın Hı. Yeni, yenilmesi çok mümkün görünmüyordu turnuvadan önce. Hakikaten makine gibi çalışan bir e, takım izlemiştik VNL'de. E, yani az kadrosu ile en azından yenilmesi mümkün görünmüyordu pek. Ama e, Brezilya e, ikinci turun ilk maçında, e, yani ikinci tur oynadıkları ilk maçta e, İtalya'yı 3-2 e, mağlup etti. Ki e, İtalya-Brezilya aslında e, VNL finali de, fi, finalinde bir e, rövanşıydı. İkimiz de Ankara'da e, tribünden geçmiştik evet. o maçı. Ve e, aslında Brezilya e, o maça kıyasla çok daha iyi İtalya hücumlarını durdurdu. E, özellikle blok performansında. E, Tabi e, İtalya'yı yendikleri e, şey yarı final maçındaki blok performansları çok daha iyisi olduğu için şu an ona e, çok şey yapmayacağım. E, vakit ayırmayacağım ama ee, İtalya'ya ilk e, darbeyi e, vurdular e, Brezilya. Yani şöyle hmm. söyleyeyim, e, Olimpiyat çeyrek finalinde Sırbistan'a kaybettiklerinden beri İtalya e, şey yapmıyordu yani. E, Az kadrosunun sahada olduğu maçı kaybetmiyordu. Az yani kadrosunun sahaya yani ilk alt, ideal ilk altısıyla başladığı bir maçı kaybetmemişti hiç. E, Olimpiyat çeyrek finalinde Sırbistan'a 3-0 yenildiğinden beri. E, Brezilya anlamda e, cid, cidden büyük bir iş başardı. Ee, hani bu grupta olağan şüpheliler diyebileceğimiz Brezilya, Japonya ve Çin e, İtalya'yı takip ederek Çeyrekli'ne e çıktılar. Ee, hani onlardan konuşacağız zaten. O yüzden ben Çeyrekli'ne e çıkamayanlardan biraz bahsetmek isterim. Ee, Belçika e, tabii bu grupta Çeyrekli'ne e çıkamayan takımların en iyisiydi. Ee, hmm. Yani pozitif maç kaydıyla bitirdiler zaten. Ee, ama yine de son sekize Kendilerini atamadılar. Beklendiği üzere. Ee, yani burada bir hayal kırıklığı, yani Belçika için bu sonuç hayal kırıklığı değildir bence. Hatta üzerine inşa edebilecekleri çok şeyin olduğunu düşünüyorum ama bir hayal kırıklığı varsa o Hollanda olabilir. Hollanda çünkü ev sahibiydi. Kendi seyircisi önünde oynadı. Ee, buna karşın e, yani şey yapamadı. Ciddi bir e, varlık gösteremedi. Sadece işte e, Çin'e 3-2 yenildikleri maç Çekişmeli evet. geçti onlar için. Ki e, Hollanda uzun süredir Çin'e e, 3-2'lik maç e, kaybetmiyordu yani. E, Hollanda ve Çin arasındaki 3-2'lik maç 5 setlik maçlar meşhurdur. Hani e, Son 30 senede toplam ona e, yakın sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 9 tane 5 setlik maç oynadılar. E, Çin daha önce sadece bir kez e, galip gelebilmiş. 9 maç, 9z maçta hani 8'ini Hollanda kazanmıştı. Ama e, yenildiler ve gruptan çıkma şanslarını kaybettiler. Tabi Hollanda şeydi bir önceki dünya şampiyonasının dördüncüsüydü. E, evet. 2016'da da e, olimpiyat yarı finali oynamışlardı. Yine dördüncü olmuşlardı. Tabii o zaman e, Guidetti baştaydı. 2018 dünya şampiyonası da Guidetti'nin e, ayrılışından hemen sonraki ilk e, büyük turnuvaydı. Hollanda için ve yine yarı finale çıkarak aslında iyi bir e, yani kadro mayasının e, hala sağlam olduğunu göstermişlerdi. Ama tabii aradan dört yıl geçti. Ee, o kadro hani e, bu dört yılın ardından artık e, eskisi kadar rekabetçi değil. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadılar. Tamam. Hala Avrupa'nın e, en önemli ekiplerindenler ama e, hani e, küresel düzeyde e, artık eskisi kadar rekabetçi değiller ve e, aslında bu e, Ev sahibi avantajını kullanamayan bir takım olmak da e, kötü bir şey. Hani e, En son 2002'de Almanya e, son 8'e kalamamıştı ev sahibi olduğu bir turnuvada. E, Hollanda bu sonuçla e, yani eş ev sahibi demek lazım aslında. Polonya'yla birlikte düzenledikleri için ama Hollanda bu sonuçta e, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapıp da son 8'e kalamayan 5. ülke oldu. 70 yıllık turnuva tarihindeki. Hı
1: -hı. Ee, yani tabii ki e, burada muhakkak altına alması gereken e, takımlardan biri olarak şimdi İtalya ile Brezilya'yı biraz sana koyduğumuz zaman yani Japonya Çin'den en az birini e, kesinlikle altın alması gerekiyordu ki Hollanda Belçika'nın da altında kaldı. E, bu yüzden dediğim gibi e, hani en azından o dörtlünün arkasına e, dahi yerleşmiş olsa e, belki de o zaman böyle küçük detayların belirlediği bir sonuç gözüyle bakabilirdik ama ee, hani Belçika'nın da arkasında kalınca Hollanda'nın e, hayal yıklığı olarak nitelendirilebilecek e, tek takım olarak göze çarpıyor cidden grupta. E, ama diğer takımlar için konuştuğumuz bu e, dönüşüm süreci e, ve dikkat edersen bunu e, belki de Covid gibi bir e, arayı yaşadığımız için o iki yıllık süreç e, devreye girdiği için belki e, birçok takımda e, görüyoruz. Birçok takım bunu yaşıyor. E, kadrolarda bir değişim, bir dönüşüm. Koç hareketliliği özellikle geçtiğimiz yazdan bu yana çok fazla koç hareketliliği yaşandı. Hani Bir de milli takımlar tabii kulüp takımları gibi sürekli bir arada olan ve yoğun bir şekilde maç ve antrenman temposu olan takımlar değil. Tabii ki yazları yoğun geçiyor. Voleybol zaten hakikaten baktığımız zaman oyuncuları takdir etmek lazım. Diğer takım sporlarına göre çok daha yoğun takvimi olan bir spor. Yazları da neredeyse tamamen dolu dolu geçiyor. Ee, ama tabii 3 e, aylık bir süreçten bile bahsediyorsak e, takımların e, yeterince yerleşik hale gelebilmesi için e, yeterli bir zaman değil e, bu süre. O yüzden de bu dönüşümün ben e, zaman alacağını düşünüyorum her takım için. E, belki de e, hani şahsen kendi adıma onu daha detaylı konuşuruz ama bizimımızdaki hani böyle bir aşağı doğru yavaş yavaş e, bir e, seyir almasının sonucunda bu değişim dönüşüme belki biz de Girebiliriz diye düşünüyorum. E, Hollanda da bence bu takımlardan bir tanesiydi. Polonya'nın ev sahibi avantajını nedenli kullandığını gördük. E, Hollanda'dan da en azından e, o itici güçle beraber belki de hani son sekize kendilerini atmalarını bekleyebilirdik. Yapamadılar. E, İtalya-Brezilya'ya bakacak olursak e, dediğin gibi e, Brezilya İtalya'ya e, gerçekten e, tam anlamıyla darbe vurdu. Ee, ve belki de hani İtalya'nın şapkayı önüne alıp e, düşünmesi gereken bazı konular olduğunu ilk defa hissettirmiş de olabilir. Çünkü e, Egon'u üzerinden tamamen oynanan bir oyuna karşılık e, her ne kadar Gabi'nin liderliğini hep görüyor olsak da özellikle orta oyuncuların e, müthiş desteği olan e, daha böyle e, komple bir takım oyunu oynayan Brezilya'nın e, İtalya'yı e, yenmiş olması ha, tabii ki şaşırılacak bir şey değil ama iki farklı kutbunun aslında bir takım sporunda görülebilecek iki farklı kutbun e, mücadelesi gibiydi ve e, kazanan ciddi anlamda daha e, komple takım anlamında daha böyle total bir oyun oynayan e, taraf oldu. E, bu da bence zaman ne kadar değişirse değişsin, oyuncular ne kadar yetenekli e, olursa olsun e, bu her zaman böyle olmaya devam edecek diye düşünüyorum açıkçası. Tabii ki Boşkovic, Egonu oyuncular çok büyük oyuncular ama sadece onların eline kalan Onların kırk sayı alması, alıp da e, maçı koparmasını e, bekledikleri zaman e, takımlar e, bazen olacak ama sonuca baktığımız zaman böyle bir e, düzenin artık hani çok daha fazla devam etmesi kolay görünmüyor ki İtalya zaten hani egonudan alacağını da e, şimdiye kadar çoktan aldı. E, bu yüzden açıkçası Brezilya'nın bu galibiyeti e, beni sevindirdi. Turnuvanın e, sonuna e, bakacak olursak bunu tekrarlamaları da ayrıca beni mutlu etti. Ben burada çok net şekilde tarafın belliydi açıkçası o yüzden de Brezilya'nın bu İtalya'yı şaşırtan galibiyetine sevindim diyebilirim bu grup açısından
0: kesinlikle ben de katılıyorum dediklerine hani mesela o maçta Gabi hücumda çok etkiliydi hani 30 evet. sayı kaydetti yüzde 43 de oynadı ama öte yandan Egon'u 37 sayıda oynadı ama sadece egon oynadı. Yani Smaçoylar özellikle Hı -hı. çok formsuzdu. Pietrini eee örneğin %22 ile hücum etti sadece Hı -hı. E, o maçta. E, toplam takım yani İtalya 30'dan fazla doğrudan hata yaptı. E, bu da hani e, hal böyle olunca mağlubiyetten kaçınılmaz oldu. Şimdi istersen e, Türkiye grubuna geçelim. Türkiye'nin ikinci tur grubunda e, tabii e, Türkiye'yi de, detaylı konuşmaya başlayacağız artık. O yüzden hemen ben e, Türkiye dışı notlarımı vereyim. Tabii e, Hı -hı. Sırbistan çok dominant bir performans sergiledi, Onu söylemeye gerek yok. Amerika'nın da ne kadar kılgan olduğunu gördük aslında. E, Polonya'ya 3 sette yenildiler. Polonya 2010'dan beri e, yenemiyordu Amerika'yı. En son 2010'da e, Ozan Kıvı ile World Grand Prix'de e, mağlup Hı -hı. edebilmişti e, Polonya Amerika'yı. Ama burada 3 sette de geçti der. E, bir de e, bence Turna'nın yine en keyifli maçlarından biri, e, birisinde e, Tayland Amerika'yı 5 sete zorladı. İlk 2 seti aldılar. 4. E, sette de maç sayısı kullandılar ama Türkiye'de maçı bitiremediler. Amerika geri dönmeyi başardı. Ki bu enteresan bir, son, bir önceki yıl e, Dünya Şampiyonası'nda 2018'de Tayland iki setlerinden gelmişti Amerika'ya karşı. E, Amerika o maçı kazanmayı bilmişti ama e, Tayland e, bu sefer geri dönüş yapan takımın sağdan galibiyetle ayrılmasına engel olamadı. Yine çok keyifli bir maçtı ve Amerika'nın aslında ne kadar e, kırılgan olduğunu da gördük. E, özellikle smaçör attı. Amerika'nın Michel Barşekli'nin e, bırakmasının ardından e, Michel Başekli e, gibi e, bir oyuncunun bırakmasının ardından hani smaçör attı çok şey e, bir de Kimberly Hill de bıraktı tabii. E, hı hı. Geçen e, olimpiyatta 6 madalya alan takımdan e, iki önemli smaçör bıraktı ve bu hem e, savunmalarına hem de hücumlarına e, olumsuz etki etti. Hani Frantti çok Yetenekli bir oyuncu. Onu hani, e, sahada biraz izleyen herkes e, teslim eder. Fakat e, Franti e, çok fazla oynayan bir oyuncu değil. Bu nedenle e, turnuva içerisindeki istikrarı da çok e, istikrarı da çok yakalayamıyor. E, hal böyle olunca e, yani e, Amerika cidden e, kırılgan bir görüntü sergiledi. Onun ilk müvelerinde e, tabii Sırbistan'a e, Viyenel'de yenildiklerinde de görmüştük. E, Viyenel'de 5 e, sette yenilmişlerdi. Burada 3 sette yenildiler ilk tur grubunda. E, ama Polonya gibi bir takıma mağlup olup Tayland karşısında e, ciddi zorlanmaları e, Amerika'nın e, mevcut e, durumuna dair en e, çarpıcı e, görüntüyü sundu. E, peki sen Türkiye'nin performansı hakkında ne dersin? Çünkü Türkiye bu grupta yani ikinci turda aslında ilk e, turnuvadaki ciddi e, sınavlarını verdi. Hani bir önceki gruptaki e, gruptaki zorlandığı maçlara rağmen hani grup başlamadan önce oradaki takımları yeneceğini tahmin ederdik ama Sırbistan ve Amerika e, Türkiye için ciddi test e, teşkil ettik evet. takımlardı. E, sen ne dersin Türkiye'nin ikinci turdaki performansı için?
1: E, Türkiye'nin performansını aslında e, Tayland'ı değerlendirerek başlamak istiyorum. Hani e, i̇lk tur grubunda e, bizi e, mağlup ederek turnuvaya e, başlamışlardı. E, hani evet beklenebilir olabilir gözüyle bakmıştık. E, şimdi e, Tayland'ın buradaki performansına bakınca e, Kanada'ya ve Almanya'ya karşı aldığı mağlubiyetleri, Amerika'dan aldığı e, iki seti ve işte maçı kazanma noktasına e, getirmiş olmasını e, göz önünde bulundurunca gerçekten e, üst turun neredeyse kapısından döndüler. Ee, belki de tamamen bu e, mücadeleye efora dayalı oyunlarının yorgunluğu mu denir artık e, sebebi ne olur ne olarak tespit edilir e, bir şey diyemiyorum. Çünkü e, gerçekten e, bazen çok sürpriz galibiyetler alan bazen de bu şekilde sürpriz mağlubiyetler e, alarak turnuvaya veda eden e, bir tablo çiziyor Tayland. E, biz de gerçekten onların bu e, hareketliliğinden etkilendik e, ilk turda. E, onun dışında... Ee, yine bu bu, tur, bu turdaki grubumuz da aynı e, ilk turdaki gibi bence e, karşı gruptan gelen takımları da değerlendirerek söylüyorum bunu. E, daha böyle e, rekabetçi birbirine e, güç dengeleri anlamında yakın e, takımların olduğu bir gruptu. E, haliyle zaten hani ikinci tur grubu olduğu için turnuvanın daha da e, daraltılmış e, bir e, durumdaydı e, gruplar. E, ve ilk tur grubundaki o daha zayıf takımların elenmesiyle birlikte... Daha zorlu maçların geçeceğini de tabii ki bekliyorduk. Burada tabii işte Kanada ve Almanya galibiyetlerimiz evet beklendiği gibiydi. Ben Sırbistan mağlubiyetini de hani yadırgamıyorum tamam. Sırbistan'a karşı hani diş geçirmek çok kolay olmayabilir. Bu bir sürü takım için bu böyle. Çünkü hakikaten şu anda belki de dünyanın en iyi takımı olarak çoğu kişinin nitelendireceği bir takım. E, Boşkoviç gibi hani bu turnuvaya hazır, özellikle hazırlanmış, dinlenmiş ve çok formda bir oyuncuya sahipler. E, bunları tabii e, göz önüne aldığımız zaman haksızlık etmemek lazım e, milli takımımıza. E, evet Sırbistan'a kaybedilebilir. Ama tam da senin bahsettiğin gibi Amerika'yı bu şekilde yakalamışken, e, diğer takımlardan bu denli darbe gördüğü göz önündeyken, hani çıkarılabilecek bir sürü ders varken yani aslında söylemek istediğim, Amerika'ya karşı hiç neredeyse direnç gösterememek. Evet bir set aldık ama hani genel anlamda bu oyundaki düşüş. Mesela Franti'nin yeteneğinden bahsettin. Evet gerçekten Franti yetenekli bir oyuncu ama bizim bu gruptaki maçımıza baktığımız zaman çok fazla servis hatası yaptı ve o turnuva boyunca yakalayamadığı istikrarı aslında maç içerisinde bize karşı da yakalayamadı. Hani bizim Amerikan özelinde değerlendirebileceğimiz çok fırsatlar vardı. Bu işte oyuncu rakibimizin istikrarsızlığı olabilir. Ee, bizim e, orta oyuncularımızın özellikle e, blok anlamında rakibe zorluk çıkarabilecek olması, bu potansiyele sahip olması olabilir. Ee, belki bizim smaçlarımızın daha iyi bir günümüzde olarak daha iyi atılması olabilir. Bunlar hepsi bizim için birer fırsattı ama çoğunu değerlendiremedik. Ee, motivasyon anlamındaki düşüş de e, maçtan çabuk kopma, kopmamıza sebep oldu. Ee, hani e, maç sonunda oyuncularımız dinlediğimiz zaman hep böyle gerçekten inanmışlar gibi ifade ediyorlar kendilerini ama ciddi anlamda onları izlerken bunu çok göre göremedim ben. Yani çok hızlı bir şekilde kaybı kabullenen e, bir hale bürünüyorlar Bu tabii ki vücut dillerine de yansıyor. Benim için bu gruptaki e, en büyük e, gerçekten sorun olarak gördüğüm maç e, Amerika maçıydı. Hani evet Polonya da bizi zorladı. Ama zaten Polonya potansiyelli bir takım, Polonya ev sahibi bir takım. Nihayetinde kazandığımızı da e, hesaba katınca hani burada bir problem görmüyorum. Ama özellikle e, Amerika'ya kaybetmiş olmamız bu şekilde kaybetmiş olmamız bu sunuvadaki e, Amerika'yı e, göz önüne alıp değerlendirdiğimiz zaman e, ciddi anlamda e, problem olarak görüyorum. E, onun dışında aslında hani ikinci tur grubu için daha iyi ne olabilirdi Türkiye için diye düşündüğüm zaman yani çok da bir şey göremiyorum. Bizim için burada olması gereken bu grupta Sırbistan'ın arkasına yerleşmekti. Sırbistan'ın arkasına yerleşseydik ne olurdu? Yine Amerika'yla e, oynayacaktık. E, büyük e, turda, çeyrek finalde. Ha, bu senaryoda ne oldu? Yine Amerika'yla oynadık. Üçüncü olarak ama öyle bir üçüncülüktü ki hakikaten özellikle bizim futbol takımımız için o çok bahsedilen işte yok İspanya orayı fethederse, işte Hırvatistan şunu yenerse falan filan. Bu tarz bir senaryoyla gerçekten üçüncü olduk. <gülüyor> E bu da ister istemez tabii ki şey, e, bence oyuncular üzerinde de bir hevessizlik bir e, özgüven kırılmasına da sebep oldu. Ki bunu da e, çeyrek finalde zaten çok net gördük. Yani orada hiç varlık gösteremedik. E, bu, o yüzden hani e, konuşmamızın en başında bahsettiğim, e, bu bizim mini takımımızın da aşağıya doğru e, performansındaki düşüşe doğru evrilen e, durumu, biz bu turnuva içerisinde canlı canlı gördük. Yani ilk tur grubundan başlayarak, o böyle e, mücadele gücü düştü, istek düştü, yavaş yavaş yavaş yavaş. Hani böyle cepten yiye yiye, yiye çeyrek finali gördük ama hani orada artık cebimizdekiler de bitmişti gerçekten. E, o yüzden Amerika maçı bizim için bence bu, tur, bu turda kırılma maçı oldu. Ondan sonrasında da hani turnuvanın aslında çok da ileri gitmeyeceğinin sinyallerini almış olduk diye düşünüyorum. Evet ya ben de hani... E... Ya zaten Türkiye bahsini burada
0: açacaktık. Ben de hadi e, he, hemen, hemen e, çeyrek finalde Amerika'yla karşılaştığımız için böyle bağlayarak bir e, değerlendirme yapayım. Yani hakikaten dediğin gibi işte 72 millet bir araya gelip Türkiye'yi e, çeyrek finalde Amerika'yla eşleştirdi. Hani Almanya ve Kanada, Polonya'dan iki şerse aldılar ve e, ki Almanya çok e, aslında hani e, kötü bir performans sergiliyor turnuvada ve Baya sürpriz bir şekilde dördüncü seti aldılar Polonya'dan ve maç beş sete gitti. Böylelikle Türkiye'nin üçüncülüğü de kesinleşmiş oldu. Yani Türkiye hakikaten e, Sırbistan'dan sonra Amerika'yı tercih edecek bir takım. E, neden? Amerika'nın formsuzluğu senin bahsettiğin gibi da bir etken. Sırbistan'a e, son birkaç yıldaki e, Türkiye'nin, Sırbistan karşısındaki yenilgilerinin mental yükü, Sırbistan'ın daha komple bir takım olmasının, gibi etkenler de e, aslında Amerika'yı daha tercih edilebilir bir yapıyor ama e, yani ben de sana katılıyorum. Bu e, isteksizlik hakikaten e, yani düşüncü dürücüydü. Mesela turnun öncesinde bana sorsan e, Türkiye'nin e, çeyrek finali oynanası hiç kimse için e, sürpriz olmaz e, derdim. Çünkü Türkiye'nin dünyadaki yeri, e, dü e, dünya, şampiyonu, dünya voleybolundaki yeri dünya şampiyonatına ilk sekiz takımlar arasında girecek seviyede. Buna e, kuşku yok. Ama e, yani Türkiye'yi Türkiye, yi, Türkiye yi yapan özellikle e, son birkaç yılda e, voleybol voleybol gittikçe kitleselleştiren e, faktör aslında Türkiye'nin e, en zor anda bile mücadeleyi bırakmayan bir e, takım görüntüsü Hı. vermesiydi. Yani e, düşün bak 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde yani e, dünyayı sallayan Sırbistan'a karşı yani dünyayı sallayan derken mübalağa etmiyorum. Hakikaten bir önceki yılın Dünya Şampiyonası olarak Ankara'ya gelmişti. Sırbistan'a karşı beş tane çatır çatır set oynayan takım. Hmm. Milli takıma verilen hem de tam Türkiye'nin böyle bir kuşak geçişi yaşadığı bir dönemde milli takıma verilen birkaç aylık aranın ardından tekrar bir araya gelen ve çok da iyi bir turnuva geçir, geçirmediği takımın olimpiyat elemelerinde işte yarı finale Polonya'ya karşı dört maç sayısı çevirmesi ve daha sonra galip gelmesi yine bu mücadeleci resme bir örnekti. Şimdi ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Ben mesela hakikaten, mesela diyelim bu idetliyle röportaj yapıyorum. Şeyi sormayı çok isterim. Olimpiyat elemelerinin yarı finalinde işte Polonya'ya karşı oyuncularına gülümsemeye devam edin diyen Koç bu sene bir şey oldu ve kendisi gülümsemeyi bıraktı. Yani bunun nedenini sormayı çok isterim. Ne oldu da e, işte maç içerisinde bir anda e, hem teknik ekip hem oyuncular bu kadar e, pasifleşiyor. E, yani oyuncuların pasifleşmesini anlayabilirim. Hani e, milli takım sezonu hakikaten çok uzun bir sezon. Çok yorucu bir sezon. E, çok yoğun bir sezon ki bu e, tamamen FIVB'nin para gözlüğü e, sebebine, e, sebebiyle bu durumda e, FIVB Asya'dan para kazanacak işte Türkiye gibi ev sahipliğinin e, e, sermaye şeyinin tadını almış ülkelerden para kazanacak diye upuzun bir e, sezon yapılıyor. Saçma sapan formatlar yapılıyor milli takım e, sezonu için. Ee, ve oyuncular yoruluyor, kuşkusuz. Ama mesela şeyi çok merak ediyorum. Biyenerle az öyle gitti Türkiye. Ondan sonra Dünya Şampiyonasına geldi ve iki turnuvada da yani e, iki buçuk ay süren VNL, işte yaklaşık üç hafta süren Dünya Şampiyonasında orta oyuncular neredeyse hiç değişmedi. Neredeyse hiç değişmedi. Yani hep Zehra ile edanıyor ve Zehra son e, maçlarda artık iğneyle oynamaya başladı Zehra Güneş. Şimdi neden Türkiye bu pozisyonlarda rotasyon yapamayacak bir duruma geldi? Yani smatör rotasyonu yapılıyor ki bunda hiçbir sakınca yok. Bence Büyük Tunumada da oyuncu denenebilir. Rotasyon yapılabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Mesela Brezilya'da gördük bunu. <gülüyor> çok özür dilerim. Brezilya pasör çaprazı bulmakta iki yıldır çok zorlanan bir takım. Rosa Maria'yı Zeroberto Çapraz mı oynatsam, smaçör mü oynatsam diye bir türlü karar verememiştim de ve çatır çatır pasör çaprazı denediler ya. Yani şey e, Kisi'yi denedi, e, Taynare'yi denedi, e, Loren'i e, e, şeyi denedi, e, işte Rosamaria'yı çapraz denedi ve de, en sonunda hani takım ritmini buldu. Rosamaria e, smaçör pozisyonunda oynadı daha çok bu ve. Fena hiç çıkartmadı. Hani Gabi gibi bir e, yıldızın yanında e, e, yanında oynamasına rağmen. Fena bir iş çıkartmadı smaçör pozisyonunda Denenebilir. E, bulunabilir. E, kadro derinliği bunu şey yapan bir şey. Hani e, bunu sağlayan bir şey. Ama Türkiye neden böyle bir şeyi e, kullanamıyor? Bunu anlamak güç doğrusu. Ve öyle olunca, hani ben mesela şeye şaşırmıyorum. Oyuncuların Artık bitse de gitsek havasında oynamasını şaşırmıyorum. Çünkü bu kadar e, yorgunluğu hiç kimse kaldıramaz. E, doğal bu. Ama mesela e, teknik ekibin neden buna yanıt üretebilecek e, yanıt üretebilecek e, hamleler yapamadığını merak ediyorum. Çünkü bu ekip bunu yapabilecek bir ekip. Uydetti dünyanın en iyi hocalarından birisi. E, çok akıllı bir e, hoca. Hani e, aldığı takımı üst seviyeye çıkaran bir hoca. Daha önce Hollanda'da ya bunu yaptı. Türkiye'de de bunu yaptı. Yani Türkiye'de voleybol her zaman belli bir seviyenin üstündeydi ama küresel turnuvalarda iyi dereceler e, almaya baş, alınmaya başlanmazında Guitettin'in e, rolü çok büyük. Şimdi bu e, bunun neden artık yapılamadı ya da bu sene yapılamadı diyelim en azından önümüze bir soru olarak duruyor. Umarım e, ileride daha
1: da e, düzelir. Kesinlikle. E, yani burada e... Bence de değerlendirmeyi artık biraz daha böyle e, oyuncuların dışı, dışına almak lazım. Çünkü e, hani VNL sonrası ben de oyuncuları e, eleştirdim. E, hani onların bu e, biraz daha işte saha dışına odaklanmış olmalarını, e, oyunla e, maç esnasında e, kopuşlar yaşamalarını e, tabii ki eleştirdik. E, yalnız şunu da unutmamak lazım. E, hakikaten e, Egonu'nun e, durumuna da e, değiniriz. Aynı onun söylediği gibi. Hani e, bu oyuncular da birer insan. E, tabii ki bunların da duyguları e, fiziksel olarak belli bir dayanıklılık seviyeleri var. E, i̇ster istemez hem e, mental anlamda hem fiziksel anlamda bu oyuncular e, zorlanıyorlar. Ve e, hani kulüp sezonu zaten çok yoğun. Mini takım sezonunda ondan hiç farklı değil. E, dediğin gibi biz ee, özellikle VNL'de diğer takımlar rotasyona giderken e, rotasyon yapmadık. Ee, hani Belki de oraları rotasyon için değerlendirmiş olsaydık, dünya şampiyonası içerisindeki bu smaçör arayışına girmemize belki gerek kalmayacak. Ee, diğer taraftan e, orta oyuncu anlamında evet Eda ve Zehra ile iyi bir ikili yakaladık. Ee, yalnız üçüncü ismi kim olacağı konusunda hiç kimsenin fikri yok. Ki turnuvaya zaten üç tane orta oyuncuyla gittik. Evet. Yani, hani Zehra tamam hadi e, sakatlandı. Oynayamayacağı bir ihtimali düşündüğümüz zaman sıfır opsiyonla e, e, iki tane orta oyuncumuz Eda ve Ayçin'le beraber sahaya çıkacağız ve böyle bitirmek zorundayız. Hani bu bizim e, tahmin edilebilirliğimizi de artırıyor aslında taktiksel anlamda. Yani biraz daha bizim çeşitlenebilir e, olmamız gerekiyor. Ha buradaki problem e, nereden kaynaklanıyor diye bakarsak e, ben biraz e, Guidetti'nin eğer söylenen gibi ise gerçekten e, kişisel sorunlardan kaynaklıysa e, bu tercihler e, biraz bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Neden? Mesela e, Kübra gibi Şampiyonlar Ligi seviyesinde hala oynamaya devam eden bir orta oyuncumuz var. Kesinlikle. Şimdi gelmemek kendi tercihi olabilir Kübra'nın ama Kübra'nın küstürülmesi onun isteyerek e, yaptığı bir şey değil. Yani olimpiyat oyuncu götürüyorsunuz, bütün herkesi sahaya sürüyorsunuz. Bir oyuncuya İki sayı için bile süre vermiyorsunuz ki bahsettiğimiz oyuncu da Kübra Akman yani hani e, yıllardır ben, neredeyse işte 10 e, senedir ismini hep duyduğumuz her seviyede milli takımı e, temsil etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani kalite olarak da zaten e, buraları rahatlıkla kaldırabilecek bir oyuncu. E, o yüzden e, ben biraz daha buralara bağlıyorum. Hani o böyle e, takımın içerisindeki e, arkadaşlık ne kadar önemliyse bence koç ekibiyle uyum da o kadar önemli. Biz belki buraları biraz kaçırmış olabiliriz. Hani böyle çok yakınlık bazen problemlerin de daha çabuk ortaya çıkmasına, daha fazla ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ben burada sorunu biraz da burada görüyorum açıkçası. Şimdi Guidedli de dominant bir koç. Anlayabiliyorum bu şekilde kontrolcü bir yapıyı yapıya sahip olmasını. Yalnız bunu idare edebilir Seviyede tutması gerekiyor ki Bence biz oraları biraz e, kaçırdık O yüzden bu takımı e, Gerçekten mental anlamda toparlayabilecek e, Bir şeylere hamlelere ihtiyaç var e, Onun dışında e, Böyle aman aman işte Oyuncu kaybettiğimiz e, Büyük değişimlere girdiğimiz bir süreçte de değiliz Hani e, bu kadar e, Fark oluşturacak bir e, Durum yaşamıyoruz açıkçası e, O yüzden düşünülmesi gerekenin Ben e, bu olduğunu Eee düşünüyorum şu aşamada. En azından hani bu e, küsmüş oyuncuları havuza dahil ederek e, belki de elde kalan oyuncuları e, daha motive hale getirerek e, tekrar e, o böyle birlikte oynamaktan keyif alan işte e, belgeselde simgenin anlattığı gibi sayı aldıktan sonra birbirinin kucağına atlayan e, hale tekrar büründürmemiz gerekiyor ki e, ondan sonra zaten e, kayıpları da umursamayacağız. Dediğim gibi 5 setlik çıkar Sırbistan'a karşı Çatır çatır mücadele ederiz, kaybederiz ve herkes alkışlayıp döner. Ama bu turnuvada kaybettiğimiz Amerika maçı gibi e, maçları kaybettiğimiz zaman hani açıkçası televizyonun başında bile izlerken e, insan e, keyif alamıyor. Yani hani ben şöyle düşünüyorum. Amerika-Türkiye maçını işte Brezilyalı, e, İtalyan bir voleybol sever böyle aman aman hevesle, seve seve izlesin sanmıyorum. Çünkü ben bile o kadar keyif almadım. Sadece destekleyerek. E, merak ederek e, izledim e, bunu aşmanın yolu da hakikaten e, burada e, ilişkileri e, düze düzenlemek olacaktır e, diye düşünüyorum çünkü e, cidden çok keskin farklılıklar var mesela <gülüyor> e, Guidetti kulüp takımında Vakıfbankı çalıştırıyor e, Ayça ile bir sezonu oynuyor ondan sonra Viyenel'de e, Ayça'yı kullanıyor simgenin önünde dünya şampiyonasına geliyoruz Ayça kadroda yok Vakıfbank'ta Ayça'nın yedeği olan Aylin Kadro'da Aylin kötü oyuncu demiyorum. Kesinlikle öyle bir şey de, e, demek istemiyorum. E, ama birinci libero mu simge oluyor çoğunlukla. E, şimdi burada evet üçü de tercih edilebilir oyuncular. Burada hiçbir problem yok. Yalnız koçun bu tercih anlamlandırmak çok zor. Yani onu neden yaptın? Onu öyle yaptıysan diğerini niye böyle yaptın diye sorun, sormak geliyor insanın aklına açıkçası. Ee, hani buraları bir açıklığa kavuşturmak gerekecek hakikaten dediğin gibi.
0: Ya evet hani e, tabi e, ilişki takım içi ilişkiler hakkında sadece tahmin yürütebiliriz ama yine de dediğin Hı -hı. E, bu tahmin sadece tahmin seviyesinde kalabilen mesafemize Hı -hı. rağmen yine de dediğin yani önümüzde çok önemli bir e, sorun ve aynı zamanda çözüm olarak e, duruyor yani mesela. E, Smaçör e, rotasyonunda e, Tuğba faydalı olmaz mıydı? Kesinlikle olurdu yani. Mesela geçen sene olimpiyatlar Rusya maçında girdiği ve yaptığı gibi bir katkı verebilirdi. Hı hı. E, ama işte burada bir de e, önümüze şey sorunu çıkıyor. Yani takımın önemli bir kısmı e, sezon boyunca hani kulüplerde e, aslında çok da e, çok da fazla forma şansı bulamıyorlar sahada. İşte e, Tuğba e, geçen sene e, lig playoff'unda oyuna girip e, dördüncü maçta e, maçın kaderini değiştirmişti. Beşinci maça yedek başlamıştı. Olabilir yani. O kadroda hani hakikaten ilk altı oyuncusu Tuğba değil ama e, yine de bu oyuncuların e, kulüp e, maçlarında bu e, alamadıkları süre Milli Takım sezonunda ciddi bir eksi e, puan olarak e, hani e, skora etki ediyor. Mesela Elif Şahin'i düşünelim. Elif Şahin eczacı başında Maya'nın yedeği yani Maya gibi bir oyuncuyu kesmek çok güç. E, ve e, sezon boyu oynamayıp Milli Takım'da ondan istisnai bir pasör performansı beklemek hani çok da mantıklı değil. Ama Elif Şahin hem çok akıllı bir pasör ben DM'ye sevdiğim oyunculardan birisi Elif Şahin çok akıllı bir pasör boyu uzun o yüzden blok katkısı da verebiliyor ama yılın sadece hani iki ayı falan oynayabilen bir oyuncudan istikrar beklemek çok güç ve hani Cansu da sakat önemli bir sakatlık geçirdiği için bu yıl hani Elif Şahin'in kadrodaki yeri daha da e, önem kazandı. E, buna rağmen işte e, pasörlerimizden e, istisnai bir katkı e, alamadık e, şeyde, Hı -hı. E, milli takım sezonunda. E, yani Derya Cebecoğlu'nu düşünelim. Hani e, iyi manşet alabilen bir smaçör değil. Tamam ama e, iyi hücum edebilen bir smaçör. Amerika maçında gördük yani hı hı. E, eline geçirdiği fırsatı çok iyi kullandı ama e, bundan sonra e, onu ne kadar düzenli olarak sahada göreceğiz bu meçhul. E, o yüzden böyle meseleler de e, önümüze çıkıyor. Hani Türkiye'nin performansını değerlendirmek istediğimizde e, o yüzden bütün bunların hesaba katılarak e, bir e, yeni milli takım e, sezonu planlanması hı. gerek. Hani burada hiç mi artı yan yok? Tabii ki var. Hani Ebrarla Simge e, iyi oynadılar bence ki geçirdikleri Viyana sezonundan sonra Dünya Viyana e, sezondan sonra Dünya Şampiyonasında bu performansı göstermeleri önemliydi e, ikisi de şey Türkiye'nin e, dünya e, dünya çapında oyuncuları ve e, bu e, eski seviyelerine e, ulaşmaları e, en azından ya da e, istikrarlı katkı sağlayabilecek lerini hala e, göstermiş olmaları olumlu bir yan. E, yani e, aslında e, böyle bir potansiyel olduğu için Türkiye'yi bu kadar uzun konuşuyoruz. Yani yaklaşık 20 dakikada evet. falan Türkiye konuşuyoruz herhalde. E, bu yaz bir şeyler ters gitti. Bu kötü bir şey de değil bu arada. Hani arada böyle şeylere de ihtiyaç var. Böyle e, silkenin e, kendine gelmeye de ihtiyacı oluyor. Ee, bu kadar yoğun performans gösteren atletlerin ve takımların ee, önümüzde tabi şey var e, olimpiyat e, olimpiyat katılımı sezonu var 2023 2024'te olimpiyat var eğer Türkiye şey yapabilirse e, bütün bunları göz önünde bulundurup e, önlemleri ve değişiklikleri e, zamanında yapabilirse buna zaman var bunun için e, gerekli insan kaynağı var bunları yapabilirse hani, e, bu 2022 yazı e, aslında e, çok da kötü hatırlanmayabilir. Niye? Çünkü e, bir anlamda e, dönüm noktası e, olmuş Hı -hı. olabilir. Bu da kötü bir şey değil. Diyelim Türkiye Kesinlikle. bahsini kapatalım istersen. Başka notun yoksa. Çünkü bayağı konuştuk evet. ve e, programda uzadıkça uzuyor. İstersen çeyrek eleştirmeyleşleşmelerinden devam edelim. Son dördü e, Yekün Hı -hı. olarak konuşuruz. Ee, Çeyrek finalde iki tane çok sağlam eşleşme vardı çünkü. Bir tanesi Brezilya-Japonya bir tanesi Sırbistan-Polonya. Ee, Brezilya-Japonya'yı iki set geriden gelerek yendi. Yani turnuvanın maçıydı bence. Hani, e, bu turnuvadan bir maç seç, seç deseler. 2022 Dünya Karınlar Voleybol Şantins'ın 22 gününden neyi hatırlayacaksın deseler. Ben onu e, seçerim. Ee, Japonya daha önce 2010 ve 2018'de iki kez, iki set öne geçme avantajını kullanamadı Brezilya'ya karşı ki 2010'daki maç 2 saat 39 dakika sürmüştü ve turnuva tarihinin en uzun maçıydı. Yani bu eşleşme hakikaten başına oturulacak bir eşleşme. Nerede olursa olsun Brezilya, Japonya. Evet. Burada da hayal kırıklığını uğratmadı. Şey oldu, Brezilya Dünya Şampiyonası tarihinde üçüncü kez Japonya'yı iki set geriden gelip mağlup etti. Yani maçta öyle bir seviye vardı ki e, hani Type Brexit'in hiç servis hatası olmadı ki e, ellerin titrediği e, anlardır Type Brexit'leri. O yüzden hatalar daha aslında şey karşılanır normal karşılanır. E, ama hiç servis hatası olmadı. Çok sağlam bir mücadele vardı. Mesela Japonya gruptaki maçta Gabi'nin hücumlarını iyi durdurmuştu. İyi savunma yapabilmişti. Ama Gabi bu sefer yani çeyrek final maçında e, durduramadılar. Yani 25 sayı aldı Gabi. E, %51 %51'le hücum etti. Bunlar zaten e, iyi istatistikler ama %60'ta servis karşılama şey var, oranı var. Yani eee akıllı gibi değil. %60 böyle e, bu kadar evet. üst düzey bir maçta, 5 set süren bir maçta %60'la servis karşılamak yani bir smatör den daha fazla ne beklenebilir bilemiyorum yani hiç bilemiyorum o yüzden Kesinlikle. Brezilya Japonya ya yani Brezilya bunu geçince bu önemli bir sınavdı Brezilya için ve bunu, bunu vermeleri aslında final final çıkmaları için de önemli bir eşit oldu Sırbistan Polonya da çok iyi bir maçtı ben aslında Brezilya Japonya böyle gözücüyle bakalım daha çok Sırbistan Polonya maçını seyrediyordum. Hani Polonya'ya Sırbistan'ın karşısında çok şans vermiyordum açıkçası e, maçtan önce ama onlar da çok iyi direndiler. E, özellikle Stisjak e, yani 40 sayıyla oynadı. E, şampiyona tarihinin en skorer 3. performansını sergiledi. Bu 40 sayının 11'i 16-14 biten e, final setinde geldi. E, o da hakikaten çok e, kaliteli bir maçtı. Çok keyifli bir maçtı. Evet ve hani biraz dramatik bitti aslında Polonya seyircisi önünde e, Stenzel'in yaptığı bir servis e, servis hatasıyla servis karşıma hatasıyla bitti Stenzel'de hakikaten yani Liberoları Polonya Liberos'u baya iyi bir turnuva getiriyordu e, ben o yüzden aslında biraz üzüldüm e, maçın öyle bitmesine e, aslında e, Polonya kazanabilirdi de hani çok ortada bir maçtı ee, ama Sırbistan e, Bulgaristan maçı hani biraz şey ritim bulma maçı olduğu için 5 sette bitmesine rağmen ciddi bir sınav değildi Sırbistan için ama e, bu çeyrek final maçı Polonya'ya karşı hakikaten en ciddi sınavlarını verdiğim maçtı ki burada ben aslında e, biraz e, şeyi de e, ön plana çıkarmak isterim Daniele Santarelli'nin bu sezon e, aslında e, daha önceki kadrolarda performansları gitgide düşen oyuncuları nasıl takıma geri kazandırdığını da altını çizmek isterim burada. Mesela eee VNL'de gördük işte e, yıllardır şeyde oynamayan e, takımda oynamayan hiç geldi ve en iyi orta oyuncu ödüllerinden birini kazandı. İşte işte bu turnuvada da aslında Bianca Bush ve Brankic ve Mihailovic'in e, smaçer pozisyonlarının nasıl aslında yeniden katkı veren oyuncular haline geldiğini gördük. Buşa zaten bence turnalının en iyi pas, e, smaçörlerinden biriydi ve Polonya karşısında da e, hücumda olduğu kadar savunmalı da çok iyi iş çıkardı. Özellikle arka alan savunmalarında e, yani arka alanı çok iyi toparladı Polonya hücumlarına karşı e, Buşa e, ve Sırbistan'ın galibiyetinde de
1: kilit rol oynadı. Evet. E, hakikaten Brezilya, Japonya ve Sırbistan Polonya maçları Yavuz Cidden bu turnuvada e, finali, yarı finali e, hak eden maçlardı. E, takımların performansları, e, takımların o kazanmaya olan istekleri e, cidden böyle e, izlerken keyif aldırdı açıkçası bizlere de. E, Brezilya-Japonya maçı için söylediğin şey bence çok önemli. E, bu tarz turnuvalarda hani bizim Türkiye için e, bahsettiğimiz mental bir e, kırılma var. E, bu tarz maçlar da aslında skordan daha çok e, belki taktiksel anlamda konuşulacak şeylerden daha çok e, bu psikolojik kırılmaların olumlu ya da olumsuz yönde e, olduğu maçlar ve e, turnuvanın geneline bakıldığı zaman da en çok önem arz eden maçlar. Mesela e, Amerika maçı gruptaki ne kadar olumsuz anlamda bizim için kırılma olduysa Brezilya için bu maçı kazanmak 2-0'dan gelip kazanmak e, o denli bir e, olumlu anlamda kırılmaya, bir özgüven yüklemesine e, sebep oldu. Ki yarı final performansında da zaten Brezilya'nın o coşkusunu e, rahatlıkla e, görebildik. E, Sırbistan'a ge geldiğimiz zaman e, Santarelli konusunda çok haklısın. Cidden e, takıma e, tam anlamıyla o sihirli dokunuşu e, yaptı. E, hani Zaten potansiyelli bir takım ama Santarelli'nin etkisiyle de Tekrar oyuncuların kişisel performanslarının yukarı çekmesiyle zaten Boşkoviç faktörüyle favorilerden biriydi. Burada konuşulması gereken aslında Polonya. Belki de turnuvanın en büyük sürprizini yapmanın eşiğinden döndüler. Cidden hani rakibimizken çok fazla itiraz etmeleri, sürekli challenge istemeleri, o böyle halleri, hareketleri. Evet biraz itici bulmuştum ama bu maçta cidden Polonya'yı desteklediğimi söyleyebilirim. Ee, hani hak ettiler. Ee, tamam e, yakın e, e, bireysel performansı çok ön plana çıktı ama hani Sırbistan'da zaten çok far daha farklı oynayan bir takım e, olarak e, görmüyoruz. Ya da İtalya'yı da öyle görmüyoruz. E, hani Bunlar olan e, şeyler ki hani Rozanski'nin, e, zaten Voloch'un e, oyuna etkisini de göz ardı et etmiyoruz burada. Gerçekten turu geçselerdi hak edilmiş bir e, yarı final olacaktı onlar için. Ve hani Japonya ile Polonya'nın aynı anda eee yarı finalde olduğu bir ihtimalde gerçek anlamda sürprizleri konuştuğumuz bir turnuva e, haline getirirdi bu dünya şampiyonasını bizim için. Olmadı ama hafızalara kazınmış oldu hakikaten. Hem o 41 sayılık performans, hem o e, seyir zevki yüksek maçlar e, en azından bizim için iyi oldu. Ha diğer tarafta İtalya Çin ve Amerika e, Türkiye maçları e, sadece e, böyle hani oynanmak için oynanıp da e, böyle favorileri yarı finale e, taşıyan e, mücadeleler olarak seyretti. Çin bir set aldı evet ama hani bu biraz böyle İtalya'nın molası gibiydi. E, çünkü rahat kazanılmış iki setin üzerine e, farkla kaybedilmiş üçüncü bir setten sonra e, hemen silkelenip tekrar e, kontrolü ele alıp maçı kazandılar. Amerika maçıyla ilgili zaten e, milli takımı bahsinde e, üzerinde durduk baya. Hani Amerika'nın bizde hiç şanslanamadığı bir maç oldu ve e, aşağı yukarı e, yarı finale işleşmeleri de e, belli olmuş oldu. Burada son olarak sadece e, Bianca Buşa ile ilgili söylediğine bir ekleme yapmak istiyorum. Bunu az önce konuştuğumuz milli takım konusuna bağlayarak söyleyeceğim. E, Buşa gibi bir oyuncu e, Türkiye Ligi'ne e, geliyor ve e, işte PTT formasıyla mücadele edecek. Bizim oyuncularımızın da aslında yola çıkarken bence e, bu şekilde yola çıkması lazım. Şimdi Vakıfbank gibi bir takımda Buşa forma alabilir mi? Evet alamaz. Fenerbahçe'de oralar doluyor mu? Evet doluyor. Ee, İtalya'ya gittiğimiz zaman aynı seviyede iddialı takımlar içerisinde e, süre bulabilir mi? Bulamaz. O da geliyor ve PTT'de e, yine e, hani, e, Türkiye Ligi gibi rekabetçi birlikte forma şansı bulabileceği bir takımda oynamayı tercih ediyor. Bizim oyuncularımız da benzer tercihleri yapmış olsalar, hani kariyerlerinin en başında 19-20 yaşındayken gittiklerinden bahsetmiyorum şu anda kariyerin, kariyerlerinin olgunluk dönemli, dönemlerini yaşarken eğer bu tercihleri yapsalar, hem ligimiz böyle yukarıdaki üç takım ve diğerleri şeklinde e, bir ayrımdan e, sıyrılacak, hem de onlar süre bulup e, bu şekilde mesela bütün sezonu oynayan rakiplerine karşı çıktıklarında böyle e, ilk defa karşılaşıyorlarmış gibi hissetmeyecekler. Bence bu da çok önemli bir faktör. Oyuncuların kişisel tercihleri açısından, e, bu şabahsinden, Söz etmişken ona da değinmek istedim açıkçası. Evet haklısın ben de
0: katılıyorum dediklerine yarı finalden geri kalanlarını iyi özet çeyrek finallerden özüldüğüm iyi özetladın. Sadece Polonya ve Japonya'dan bahsederken hani yansal bir sürpriz olurdu yani sürprizlerle dolu bir şampiyonayı izlemiş olurduk. Demen kafamda bir ampul yaktı onu hemen şey yapmak istedim. Ya Japonya mesela e, dünya voleybolunu en fazla etki eden ülkelerden birisi ilk defa. Japonya'nın düzenlediği olimpiyatta voleybol zaten şey yaptı, e, e, olimpiyata girdi. Japonya milli takımının dünyadaki etkisi hakkında işte e, Burcu Biçer'in serbest atışa geçen yıl olimpiyat zamanı yazdığı yazıyı okuyabilirsiniz. Mithat Fabian Sözmen'in keza bu sene güzel bir e, yazısı çıktı evrenselde. VNL e, zamanı ona bakabilirsiniz. Ama o zamandan beri aslında biraz şeydi yani 70'lerden 80'lerden itibaren biraz suskun bir takımdı. E, 2010'da işte dünya üçüncüsü olan 2012'de olimpiyat 3.sü olan hmm. e, kadro e, Japonya'yı yeniden voleygon dünya haritasına yerleştirdi. Ondan beri ilk defa bu kadar yaklaştılar aslında e, dünyada ilk dörde girmeye. Olmadı ama yine de bu, bu bunu yapabilecek bir takım olduklarını gösterdiler. Polonya'da aslında hani, e, onlar da Lavarini yönetimindeki ilk sezonlarını geçiriyorlar. E, Lavarini Güney Kore'nin başındaydı geçen sene. Ondan sonra ikinci e, kariyerindeki ikinci milli takım e, koçluğu e, bu. Ve hani şeyin çok kıyısına geldi. Geçen sene Güney Kore'yi Olimpiyat Yarı finaline taşımıştı. Bu işte yine çalıştığı bir takımı küresel bir turmada son dörde sokmaya çok yaklaştı. Olmadı. Ee, ama dediğin gibi işte Voloj çok özel bir şey gösterdi. Performans, pasör performansı gösterdi. Zaten onu şeyde konuşuruz. Rüya takımını seçerken konuşuruz ama hı hı. E, böyle notlarda vardı. Yani kesinlikle. Ee, o zaman istersen yarı finale geçelim. Evet, e, yarı finallerde aslında Sırbistan'da Amerika'yı e, grupta yendiği gibi yine e, mağlup etti. Bu sefer e, bir set verdi ama e, 3-1 mağlup etmeyi başardı. Brezilya-İtalya öte yandan çok e, kaliteli bir maçtı. Hatta e, Türkiye milli takımının oyuncuları da e, baya ilgi gösterdiler e, maça. E, sosyal medyada e, ben e, Gizem Örge'yi ve Naz'ı hatırlıyorum. E, maçı izlerken e, şeyleri paylaşmışlardı, e, tribüller paylaşmışlardı. Hakikaten evet. çok üst düzey kaliteli bir e, maçtı, özellikle e, ilk üç sette büyük bir çekişme vardı. E, tabii orada İtalya da beni e, yani Brezilya i̇talyayı üç bir mağlup etti. E, grupta ikinci tur grubunda yendiği gibi yarı finalde de yendi. Ve, ya ben burada şey şaşırttı aslında. E, yani Egonu e, yani hücumda çok hata yaptılar. Egonu'nun mesela 16 hatası var. Ama rağmen e, şey hücumdaki bütün toplar neredeyse yine e, Egonu'ya gitti ve biraz da işte Silla'ya e, yani Smaçör hattına biraz gitti. Onun dışında mesela e, yani Brezilya çok istisnai bir blok performansı ortaya koydu. E, 21, 21 kez blokladılar İtalya'yı inanılır gibi bir şey değil. 21 kez hı hı. blok İtalya hücumunda 21 kez doğrudan kesmek inanılır gibi bir şey değil. Ana Karol bunların yarısında imzası var, 10 blok yaptı. Hı hı. Ee, yani e, buna rağmen işte daha kısa paslarla orta oyuncuları hücum ettirmekte İtalya pasörü Alessio biraz e, çekimsel kaldı ve bu biraz bana şaşırtıcı bir tercih gibi geldi. Yani e, hücum hattı bu kadar e, alarm veriyorken e, farklı varyasyonlar denememek aslında İtalya pasörü Orro'nun bir hatasıydı bence. E, Brezilya'nın da ekmeğine yağ süren bir e, tercih oldu. Öte yandan tabi e, Brezilya'da Ana Karol çok sağlam bir performans e, sergiledi. 17 sayı bunların onu bloktan, hücumda %63 ile oynadı. Ee, ve İtalya'nın e, finale çıkmasının baş mimarı oldu. Ee, Tabi burada e, yani e, İtalya'nın e, özür dilerim Brezilya'nın finale Brezilya e, çıkmasında ve Brezilya'nın finale çıkmasında bir özel e, şey daha var, not daha var. E, yani Brezilya aslında 2012'de Londra yaptığını kazandığından beri Finallere yani küresel turnuvalarda final oynayamayan bir takım. Böyle şeyi saymıyorum. VNL'i saymıyorum. Bunun hem formatı hem de e, temposu farklı olduğu için. VNL ve Grand Prix'i saymıyorum ama. E, dünya şampiyonası ve olimpiyatta final oynamakta zorlanan bir takımdı. Ve e, Zeroberto yönetiminde yani uzun uzun süren Zeroberto yönetiminde bir kez daha e, dünya e, yani küresel düzeyde şampiyonluk başına çıkabilecek noktaya e, geldiler ve bunun kadroları e, değişirken yaplar Yine yani onlar da kadro değişikliğinde olan bir takım mesela e, geçen sene olimpiyatlardaki en önemli silahları tandara yani doping nedeniyle artık voleybolda yok hatta e, hatta art, e, voleybolda yok ve e, şeye girdi e, profesyonel politikaya girdi onda e, şirket Sultan Erbay paslamıştı geçen aylarda. E, Bolsan Partisinden milletvekili adayı oldu Brezilya'da seçimlerde e, kazanamadı sonra e, ama yani e, doping yaptıktan sonra bir aşırı sağ e, partinin e, listesine girmek <gülüyor> hakikaten iyi bir e, iyi bir görüntü çizmiyor e, bir sporcu için e, ve yani Tandara gibi bir e, saha içine dalarsak Tandara gibi bir voleybolcu bıraktıktan sonra özellikle pasör altında zaryan bir takım ee, yine başka e, pozisyonlarda değişikliklere giden bir takım. Takımın e, bu kadar rekabetçi hale gelmesi de cidden e, dikkate değer bir e, durum. E, Brezilya yani yenilmez görünen İtalya'yı e, iki kere aynı turmada mağlup etti ve finale yükseldi. Yani bu iki kere mağlup etmenin altını çiziyorum çünkü İtalya bayağı iyi öğrenen bir takım. E, yani bir kere mağlup ettikten sonra bir daha mağlup etmek için Hani e, Yenilen takımın e, üzerine ha, e, kafa yorduğu kadar o mağlubiyetin sizin de galibiyet üzerine kafa yormanız gerekiyor. E Brezilya bunu başardı. E, İtalya'yı mağlup etti. Tabi İtalya'nın e, yenildiği maçlara bak baktığınızda hep çok fazla hata yaptığı maçlar olduğunu görüyoruz. Yani hücumda hata yapıyorsa İtalya e, şey altındaki zemin sallanıyor demektir. Burada da öyle oldu ve Brezilya e, finale yükseldi.
1: İtalya konusunda ben şöyle bir açıklama yapmak istiyorum sana gerçekten hani orada orunun tercihleri cidden hani basketbolda şöyle bir söz yaklaşım vardır hani oyun kurucun kadar konuşursun hakikaten bu aslında oyun kurucunun var olduğu görev anlamında bir oyun kurucunun var olduğu bütün takım sporları için zaten aşağı yukarı geçerli çünkü birilerinin saha içerisinde koçun söylediklerini yapıp takımı organize etmesi gerekiyor ki burada e, olması gereken pasör. E, yalnız e, tabii ki hep şundan bahsediyoruz. Mental anlamda oyuncuların e, nasıl bir yapıda olduklarından şimdi e, Egonu gibi bu kadar üst seviye bir oyuncuyla belki de voleybol tarihinin karşılaştığı Ender oyunculardan biriyle aynı takımda olmanın işte böyle bir ağırlığı var. E, yani e, mesela e, Orro Egonu ağırlığını kaldırabiliyor mu diye sorup bunun üzerine de uzun uzun konuşulabilir. Ee, ki hani hangi oyuncu için bunu konuşursak konuşalım e, Egonu hakikaten o seviyelerin de üstünde. Neden böyle? E şimdi e, burada Orro inisiyatifi alıp yapması gerekeni yapıp Egonu'nun üzerindeki yükü biraz daha başka pozisyonlara, ortalara veya işte smaçörlere e, dağıtabilirdi. E, ama bu sefer olabilecek, karşılaşılabilecek olumsuzluklarda... Senin elinde Egonu gibi bir oyuncu var. Neden bunu değerlendirmiyorsun? E, yaklaşımıyla da karşılaşma e, tehlikesi vardı. Aslında burada Orro e, o yüzden daha az riskli olanı tercih etti e, ve burada e, yükü tamamen e, hakikaten böyle e, pimi çekilmiş bombayı tamamen Egonu'nun eline bıraktı ve e, ondan doğru yere fırlatmasını bekledi. E, hani burada da Egonu'nun elinde patladı mı desek yoksa e, onun attığı ne kadar e, top varsa hani Bombay'la benzeştirdik. E, bunu e, Ana Karol önderliğinde Brezilya e, tam tersine çevirdi mi desek. Hani hepsinin e, hepsi aslında denilebilir. E, cidden Ana Karol e, Milletler Ligi'nde de çok iyi bir turnuva e, çıkarmıştı. E, Dünya şampiyonasında da bu performansına devam etti. Ve e, gerçekten e, ciddi anlamda Brezilya'yı sürükleyen isimlerden bir tanesi oldu. E, onun da e, etkisiyle... E, İtalya hani varlık gösteremedi diyebiliriz çünkü çok ciddi bir e, blok performansı vardı Brezilya'nın e, buna İtalya'nın yanlış hücum tercihleri de eklenince e, böyle bir sonuç ortaya çıktı. E, diğer taraftan bakınca e, Brezilya için e, şunu söylemek lazım bu bahsettiğin e, değişim ve işte e, kadrodaki e, kayıp sürecini e, gerçekten de e, nedenle başarılı atlattıklarını görüyoruz ki hani şöyle. Atlattılar ve şu şekilde karar vererek diyeceğimiz bir noktada değiller. Onlar da deniyor hala dediğin gibi. Yani bakıyorsun mesela şu yarı final maçında daha önceki maçlarda e, çok fazla varlık gösterememiş e, Loren çıkıyor 14 sayı alıyor. Yani e, böyle bir maçta bu profilde ve hani beklentilerin daha ziyade düşük olduğu denenen oyunculardan bir tanesinin çıkıp bu performansı göstermesi gerçekten ekstra işte. Rosa Maria çıkıyor, 11 sayı alıyor. E zaten ortalara söyleyecek söz yok. E, Gabi'yi artık e, konuşmaya gerek yok. E, bunu da ben cidden koç başarısına bağlıyorum. Çok tecrübeli. E, yıllardır Brezilya'nın başında olan e, Zeroberto e, ne yapacağını, oyuncuları, o coşkuyu yani o e, yaşlı adamı kenarda izlediğiniz zaman gerçekten e, coşkuyu görüyorsunuz. E, ve e, bu da ciddi anlamda e, Brezilya'nın hani nerelerden geldiğini gösteriyor ki e, bu maçın sonunda e, Ferhat Akbaş'ın da bir tweeti vardı. E, Zeroberto hani sadece e, voleybolu e, çok iyi bilmiyor, aynı zamanda e, saygıyı hak eden bir e, duruş yaklaşımı da var gibisinden e, tam yanlış hatırlamıyorsam. Hakikaten Ferhat Akbaş'ın dediği gibi ciddi anlamda saygıyı hak eden, hak eden bir performans gösterdi bu maç özelinde. Ve süreci de geçtiğimiz birkaç yılı da yine ciddi anlamda hakkını teslim etmek lazım. Çok iyi yönetti Roberto. Hak edilmiş bir galibiyette bu. Ve Brezilya'yı zafere taşıdı. Şee, finale taşıdı. Zafer denilemez e, diye düşünüyorum. <gülüyor> <Finalde gülüyor> yarı yani finalde zafer, haklısın.
0: E, tabii bir de e, hani Smaçoller'den de iyi katkı alamadı o maçta e, İtalya. hani e, de aslında arkayı çok iyi toplayan bir... E... Maçör. ama sadece e, %28 e, servis karşılama verimliliğinde kaldı o maçta e, ve sadece 5 e, sayı alabildi e, Elena Pietrini de aynı şekilde hani e, şey e, 18 kere top almış şu an bakıyorum bunların 6'sını sadece 6'sını sadece sayıya çevirebilmiş yani %33 gibi bir, hani matematiğim çok iyi değildir ama herhalde yanılmıyorum. %33 gibi bir e, hücum oranı var. E, tabii bir de İtalya bir yol kazası yaşadı. Krikella e, ortada e, bir kas problemi nedeniyle son maçta çıkamadı ama onun yerine Marina Lübjan bence fena bir performans sergilemedi e, ortada. Hani e, asıl sorun dediğim gibi hatalar ve e, smaçörlerin performansıydı Bence tabi Silla e, burada bir tık daha e, üst düzey rol üstlendi Tabii o da e, geçen senenin sonunu sonundaki bir sakatlığı nedeniyle hani bu sene e, bu sene yeniden e, üst düzey ve yoğun e, maç taklarına geri döndü yani orada fena performans sergilemedi ama tabi hatalar e, hatalar İtalya'nın kaderini belirledi turnuvadaki. İstersen artık şeye geçelim. Başka notum var mı yarı finallerle ilgili? Yoksa üçüncülük ve final maçlarına evet. geçelim.
1: Evet, aynen öyle. Kapanışa doğru gidebiliriz turnuvanın kapanışına doğru.
0: Evet, tabii üçüncülük maçına... E İtalya Amerika'yı 3-0 yenerek üçüncü oldu ama e, yani Dünya Şampiyonası favorisi olarak gelmişlerdi ve aslında maça e, Egon'un maç sonunda milli takımı e, bırakmak istediğine dair sözleri damga vurdu. Tabi İtalya yakın zamanda e, seçime gitti ve e, sağ koalisyon e, kazandı ve aşırı sağcı e, bir e, siyasetçinin e, liderlik ettiği Fratelli İtalya'nın en büyük paydaşı olduğu sağ koalisyon hükümete geliyor artık e, tabii şu an daha yemin etmediler. E, Mario Draghi hükümeti son günlerini yaşıyor ama e, artık bundan sonra bir kez daha diyelim e, bir aşırı sağ hükümet e, İtalya'da e, görev başında olacak. Bir kez daha diyorum çünkü aslında e, şeyin Matteo Salvini'nin e, içinde yer aldığı hükümetin de Bence aşırı sağlık olunma anlamına söylemek mümkün. Bunu şey için söylüyorum. İtalya hani e, çok konuşuluyor tabii politik durum. E, özellikle bu Egonon'un maruz kaldığı ırkçı e, saldırılar e, üzerine ama hani e, çok dünden bugün olmuş bir şey gibi konuşuluyor. Hani seçim gününden bugün olmuş gibi bir şey gibi konuşuluyor ama öyle değil aslında İtalya uzun bir süredir e, aşırı sağ siyasetin çok güçlü olduğu bir yer. Özellikle e, Göçmen e, göçmenler üzerinden yapılan örtüsi siyasetin aslında bayağı prim yaptığı bir yer. E, Macri Salvini e, bunun örneklerinden biriydi. İşte beş yıldız parkısı e, ve şey e, Salvini'nin beraber kurduğu koalisyon bunun örneklerinden biriydi. Şimdi başka bir e, aşırı sağ e, siyaset başa geliyor. E, aslında hmm. geniş sayılabilecek bir sağ parçası. ve politik atmosfer tabii e, kaçınılmaz olarak sporda da etkiliyor. E, Egonu da e, maruz kaldığı ırkçı saldırılardan, işte İtalyanlığının sorgulanmasından dolayı e, artık e, bunun mental yükünü taşıyamayacağını belirtti. Yani haklı bir e, serzeniş, tepki. Ve e, milli takım e, geleceğinin ne olduğunu şu an belirsiz olduğunu söyledi. Ee, tabii bütün şeye gölge düşüren bir e, durum bu. Egonu gibi bir yıldızın böyle bir e, hani yıldız olması da e, çok önemli hani Çok e, isimsiz bir sporcu da olabilir. Yıldız olması şey hani görünürlüğün seviyesini e, işaretlemek için söylüyorum. Egonu gibi bir oyuncunun böyle bir e, tepkide bulunması e, aslında e, voleybol etrafında da, e, böyle bir tartışmanın oluşmasına e, ya da yoğunlaşmasına diyeyim yol açtı. Hı hı.
1: E, üçüncülük maçının e, bence manşeti buydu. Sen ne dersin? E, kesinlikle. Yani maç sonrasında böyle bir açıklama gelmemiş olsaydı e, belki de bambaşka şeyler konuşuyor olacaktık. Ama Egon'un profilinde bir oyuncunun bu, e, bu şekilde bir e, açıklama yapmış olması e, gerçekten de bütün odağı e, oraya doğru kaydırıyor. E, şimdi e, Sen zaten e, siyasi ortamı e, çok güzel özetledin e, İtalya'daki e, ben de genel olarak zaten e, açıkçası e, şöyle görüyorum İtalya'yı daha fazla olmak üzere İspanya'da da bunların yaşandığına daha önce çok tanık oldum e, özellikle tabii e, bunu e, futbol sahalarında e, görüyorduk işte e, sahaya fıstık atmalar muz atmalar işte o oyuncular topu aldıklarında ses çıkarmalar vesaire e, hani bunlara oralarda hiç görmediğimiz şeyler değildi yani e, Sadece şöyle görüyorduk, rakip takımın oyuncusuna yapan tribünlere rastlıyorduk. Ee, belki de hani e, bunu yapılan şeyi daha da azaltmak için söylemiyorum. Ee, kendi oyuncusuna yapana ilk defa ben e, açıkçası rastlıyorum. Muhakkak örnekleri vardır tabii ki ama üstelik bu da bir milli oyuncu, mini takım oyuncusuna karşı e, yapılıyor. Ee, burada e, o yüzden aslında olayın çok da affedilebilir bir yanı yok. Egon'unun da bahsettiği gibi biz de zaten söyledik. Oyuncular da birer insan. Her ne kadar göz önünde olsalar da eleştirilmeyi belli bir nebze e, kabul ediyor olsalar da e, bu yapılanın e, yani dediğin gibi nasıl bir seviyede oyuncu olduğunun veya bir oyuncu olup olmamasıyla hiç alakası yok. Bu e, kabul edilebilir bir şey değil. E, o da kendisi de söylüyor zaten. Hani e, bunları e, söylüyorlar ama şunu unutuyorlar. Hani evet ben e, bir sporcuyum ama e, bir yandan baktığınız zaman da 23 yaşında bir kızım diyor yani kendisi hani o bunu böyle yani bir insanı kendini bu şekilde savunmak zorunda bırakmak gerçekten çok kötü yani hani savunulacak da bir şey yok bu arada ortada hani bu denli ofansif olunmasını gerektiren ve insana insana kendisini bu şekilde hani ben bunu hak etmedim dedirtecek noktaya getirmek cidden kötü ben ilk bu olayı okuduğum zaman Twitter'da Açıkçası takım içerisinde böyle bir durum olduğunu sanmıştım ve e, sonrasındaki soyunma odasındaki takım fotoğrafını görünce orada Silla'nın falan da olduğunu görünce yadırgamıştım. Hani e, açıkçası biraz da kendi içimden de e, hani dedim ki Egon'u böyle bir şeye maruz kalıyorsa neden e, Silla mesela bir duruş sergilemiyor bu konuda diye, diye de düşünmüştüm. E, ama olay tabii biraz daha farklıymış anladığım kadarıyla. E, yani... E, Keşke hiç olmasaydı çünkü sadece İtalya gözüyle bakmamak lazım. Tamam İtalya zaten büyük bir oyuncu kaybedecek böyle bir şey olursa ama e, biz de e, bütün e, voleybol izle, izleyicileri de Egonu gibi bir yıldızın e, oynadığı voleyboldan mahrum kalmış olacağız. Yani hani gerçekten e, belki de alakası olmayan bir sürü insanın e, voleybolla, e, sporla alakası olmayan bir sürü insanın e, böyle e, garip çıkışları yüzünden e, dünyanın dünya voleybolunun bir değeri kaybetmesinden bahsediyoruz. E, baktığım zaman hani mantıklı bir yanını göremiyorum. E, umarım e, hani Türkiye'ye gelmesi, yeni bir ortama girmesi, İtalya'dan ayrılması, e, işte yeni bir koçla, yeni bir takımla çalışıyor olması e, Egon'u biraz daha rahatlatır. Mental anlamda e, umarım biraz daha e, bu tarz durumlara karşı da, yani çünkü yaşanacak belki e, muhtemelen ilerleyen zamanlarda da. Belki daha hazırlıklı hale e, getirebilir ve ondan sonrası için ee, yine Egon'u izleme devam edebiliriz. Zira yine İtalyan bir e, koçla e, çalışıyor olacak. Guidetti ile çalışıyor olacak. E, belki de e, hani e, sonuçta ne kadar yıldız bir oyuncu da olsa e, genç bir sporcu. E, öğrenecek de çok şey var. E, cidden e, Türkiye ona bu anlamda iyi gelebilir diye düşünüyorum. E, ki biz bunu e, aynı konuda olmasa bile Ebrar'la biraz e, gördük, yaşadık. E, Ebrar da bence hani burada e, tamam tamam bu denli böyle sansasyon yaratmış bir şekilde karşılaşmıyorduk, görmüyorduk ama o da muhtemelen benzer evet, o da bir, zorlukları bir tür ayrımcılıktı yani hani evet, e egomatiği evet. ırksal bir ayrımcılık. bu kimler yönelim cinsiyet e kimliğiyle alakalı bir kesinlikle o da o da bunları yaşıyordu ve İtalya'ya gittikten sonraki performansını görüyoruz yani e hani Ebrar şu an yani nazar değmesin e muazzam bir yükseliş içerisinde. Ee, hani Vargas e, geliyor ama hani ge gelirken nasıl olacak falan diye beni düşündürüyor açıkçası. O yüzden hani e, her konu için e, farklı bir yer, değişiklik oyuncuları gelebilir. Umarım ekonu için de e, böyle olur diye düşünüyorum. E, onun dışında e, maç için zaten e, hani çok söylenecek bir şey yok. Or e, yarı final e, dörtlüsüne baktığımız zaman Brezilya, Sırbistan ve e, İtalya'nın Hani 1-1-2 gömlek hatta e, altındaydı Amerika. Hem turnuva performansı hem e, kadro kalitesi anlamında bakıldığı zaman. E, o yüzden hani e, İtalya burada e, zaten rahat bir galibiyete uzandı e, diyebiliriz. Böylelikle e, kürsüye çıkmış oldular.
0: Evet e, zaten maç sonunda da De Gennaro ile Egon'u e, birkaç dakika böyle sarılarak duygusal, e, duygusal anlar yaşadılar. Egon'u hmm. teselli etti biraz De Gennaro. Ee, tabii evet şey maçın kendisinden çok maçın sonrası daha çarpıcı anlara hmm. ve üzerine konuşulmaya değer anlara kesinlikle sahne oldu. O zaman finale geçelim istersen. Ee, seninle evet. başlayalım. Yani e, ne düşünüyorsun final hakkında?
1: brezilya sırbistan finali hakkında. E, açıkçası ben Brezilya'nın İtalya karşısındaki o savunma performansını, orta oyuncularının e, baskınlığını görünce e, Sırbistan karşısında da benzer bir performans sergileyeceklerini ve uzun bir maçı iz izleyeceğimizi düşünüyordum. E, bu anlamda benim beklentimin biraz e, dışında e, gelişti aslında. Üç sette e, bitirdi Sırbistan. E, burada tabii ilk sette uzatmada işte 26-24 e, Brezilya'nın seti kaybetmesinin bence etkisi oldu biraz hep o bahsettiğimiz örneğin Japonya maçındaki kırılmanın olumlu anlamda bir benzeri maç içerisinde bence Brezilya için burada ilk sette yaşandı. Uzatmada kaybedilen bu set biraz daha düşürmüş olabilir. Bir de diğer taraftan bakınca da tabii yani Boşkoviç'e diyecek bir şey yok. Hani bütün yazı tamamen buraya hazırlanarak geçirdi. Bence fiziksel olarak çok farklı bir noktaya evrilmiş. Hani geçen sezonuyla baktığım zaman doğrudan hani sadece görüntüsündeki bile bir kere çok zayıflamış, yavronu çok daha düşmüş. Zaten atlet bir oyuncuydu, daha da atlet, daha da yükselebilen ve daha güçlü bir oyuncu haline gelmiş. Hani gerçekten iki üretmiş kendisinin bu yaz boyunca. O yüzden hani onun performansı çok etkiliydi. Diğer taraftan da Brezilya için baktığımız zaman Gabi sürüklüyordu hücumu. Veya işte e, onun liderliğini hep görüyorduk. Savunmada da zaten çok etkiliydi. E, sen de bahsettin bir hani mavi formayı versek e, olacak yani. O denli savunma yapıyordu. Y çok yüksek yüzdeli e, servis karşılıyordu vesaire. E, şimdi e, Brezilya'nın yarı finalde İtalya'ya yaptığı tarifeyi Sırbistan bu sefer uyguladı. E, Gabi'yi çok iyi durdurdular. Burada da hani komple e, hani ortaların da etkili olduğu e, ciddi anlamda iyi kurgulanmış bir savunma. Hani orada da Santarelli'nin belki hakkını teslim etmek gerekiyor. E, Gabi tabii pasif kalınca da ister istemez hani e, liderin e, burada hani sadece oyun kurma anlamında pasörün e, yaptığından bahsetmiyorum. Takım liderliği anlamında, grubun liderliği anlamında bahsediyorum. Hani liderin bu şekilde geride kaldığı e, bir senaryoda da e, hakikaten... E, Başka birinin çıkıp o bayrağı devralıp olaya müdahale etmesi çok rastlanan bir durum değil. Yani o yüzden de çok da şaşırmamak lazım. Gabi de bir iki adım geride kalınca böyle bir sonuçla karşılaşılmış oldu. Hani Sırbistan'ın kazanması şaşırtıcı değil. Ama 3-0 ve bu şekilde bu skorlarla kazanmış olması bir türlü bir çözüm bulunamaması Brezilya tarafından benim için şaşırtıcı olan kısım orası oldu açıkçası.
0: Evet 98'den beri ilk defa bir e, Dünya Kadın voleybol boşa finali 3 sette tamamlandı. Yani yenilen taraf Gerçekten. set alamadı ilk defa. Ya Benim, benim de dikkatimi çeken aslında Sırbistan'ın ilk 2 sette hakikaten e, kendileri için işi zora sokup e, geri dönmeleri yani ilk 2 sette Brezilya öne geçti ve üstünlüğünü koruyamadı Sırbistan karşısında. Sırbistan çok ee, yani e, servis karşılamada çok kötüydü. Buna rağmen hani burada e, pasör Boyan Dırçın'ın hakkını vermek lazım. Yani bayağı sağlam bir iş çıkarttı takımı oynatırken çok iyi paslar verdi. Hani, e, Boşkoviç'in e, 24 sayısında, e, 24 hücum sayısında e, onun e, çok e, büyük payı var. E, yani servis karşılamaya bakıyorum şu an e, en iyi yüzde yani oyuna sonradan gelme çok da kalmayan boyan Milanovic'e e, ait. Ee, Sırbistan'da e, mesela e, Buşa eee turnuva boyunca gösterdiği performansın aklında kaldı final maçında. Ya yani aynı şekilde ki e, o da e, Santarelli'nin bu sezon takıma kazandırdığı genç oyunculardan hani e, daha eski oyunculardan takıma kazandırdıkları oldu. Bir de genç oyunculardan işte Maya Leksic ve e, Maya Leksic gibi e, isimlere de e, kadroya kazandı. Saralozu da onlardan biri. VNL'de gerçekten hayranlıkla izlemiştik. O da mesela bu turnuvada e, VNL'deki performansının altında kaldı. Final maçında da e, hani çok iyi iş çıkaramadı. E, kendisinden beklememi veremedi diyeyim en azından. Ama buna rağmen e, e, Sırbistan e, geri düş setleri e, kazanmayı başardı. İlk seti 26-24 kazandı, ikinci seti 25-22 kazandı, üçüncü set zaten daha rahat geçmişti. Yani burada Boyan Dircan'ın e, hakikaten rolü büyük. Bir de tabii Jovan e, Stefanović'e e, parantez açmak lazım. Orta oyuncu e, VNL'de en iyi orta oyuncu ödüllerinden birini almıştı. Burada da hani, çok iyi iş çıkarttı. E, takımın en sıklar ikinci oyuncusu oldu, 11 sayı ve hani hakikaten e, homojen e, diyebileceğimiz bir e, sayı e, da, alma dağılımı işte. 5 500'üm, 4 blok, 2 de ace e, sayısı, onun da galibiyette katkısı büyük oldu. Hani Bosković zaten söylemeye gerek yok, MVP, MVP performansı sergiledi. E, hani hakikaten e, Santarelli çok yani çok önemli bir iş başardı. Hani 4 yıl arayla ve hani, e, 40 yıl gibi gelen 4 yıl. Yani arada pandemi var. Pandemi düzenlenen bir olimpiyat hı hı. var. Çok yoğun milli takım takvimleri var. Ve hani 4 yıl arayla hani değişen bir takımı e, yeni ilk e, göreve geldiği sezonda e, dünya şampiyonası podyumunu korumasını sağlamak bu takımı hani hakikaten e, çok büyük iş. Ve hani Sırbistan e, Santarelli yönetiminde bunu başardı
1: yani çok önemli bir sonuç kesinlikle yani e, hani beklenmiyor muydu? Bekleniyordu evet e, ama e, cidden e, bu istikrarı sağlamaları sadece Polonya maçında acaba mı dedirttiler? E, onun dışında çok net bir performans e, hani çıktılar ve e, ciddi anlamda e, eze eze e, kazandılar. E, hani tabii burada e, belki değerlendirilmesi gereken nokta biraz da şey olabilir. E, şimdi ben yazıda da bahsetmiştim. Burada turnuvayı sen de zaten FIB'in yaklaşımını az önce açıkladın. Bir Polonya etabı vardı, bir Hollanda etabı vardı. Hani gönül isterdi ki finale gelene kadar da zaten bu takımlar birbiriyle çapraz eşleşmiş olsun. Yani biz sadece aynı takımların birbirini iki kere yenmesini değil, birbirleriyle eşleşen farklı takımların mücadelelerini de izleyelim. O şekilde bir final görelim. Hani biraz daha şöyle oldu. Polonya etabının şampiyonuyla Hollanda etabının şampiyonu sanki böyle bir e, Süper Kupa mücadelesinde bir final yapıyorlarmış gibi bir e, turnuva izledik. Hani bu anlamda olumsuz evet olumsuz bir, testik, evet. Evet, ol, olumsuz bir e, sen, yani senaryo olarak görüyorum ben bunu hani e, daha iyisini izleyebilirdik. E, ha ama ne olurdu? Sırbistan o zaman daha mı çok zorlanırdı? Yani muhtemelen daha çok zorlanmazdı. E, ama en azından hani bir işte Çine karşı, bir Japonya'ya karşı e, o dirençleri gösterebilecek mesela Tayland'lı profilde ama o seviyede değil e, hani oralardaki o seviyelerdeki e, savunmacı profilleri mücadeleci profillere karşı performansını da en azından e, görme şansımız olurdu ki o zaman e, bence daha eğlenceli ve daha izlenebilir bir turnuva haline gelebilirdi e, ya yani bunu bir olumsuzluk olarak görüyorum e, o yüzden de hani senin o eleştirilerinde de e, hani hakkını e, vermek lazım. E, hakikaten e, bu format hiç olacak gibi bir format değildi. E, ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. E, çünkü hani tamamen kura şansına kalan e, ve e, takımların sürekli hani iki gün arayla biz Amerika ile bir daha oynadık. İşte e, Sırbistan e, işte Polonya ile oynuyor vesaire. Hani e, çok hızlı bir şekilde takımların üst üste birbirleriyle oynadığı bir format olduğu için e, yani bir yerde artık bir kazanan bir daha kazandı. Daha farklı bir şey görmeden, daha farklı bir oyun, daha farklı bir rakip görmeden yolun sonuna gelmiş oldular. Ama nihayetinde hani Sırbistan zaten hep buraları oynayan, buraları hedefleyen. Hani Boşkovic'siz bile çıktıkları turnuvalarda zaten yarı finali gören bir takım. O yüzden onlar için hakikaten hak edilmiş. Boşkovic için de yine aynı şekilde hak edilmiş bir ödül, bir şampiyonluk oldu diye düşünüyorum ben de.
0: Evet haklısın. Bir de yani bir istatistik daha vereyim. Mesela e, az önce yarı konuşurken dedik Brezilya, İtalya'yı 21 kez blokladı. Burada sadece 5 blokta kaldılar. E, hani ana Karol sadece 2 blok yapabildi. Burada hani Santarelli'nin çok meşhur bir videosu var. Hani viral oldu. No on Karol, no on Karol diye bağırıyor hükümetlerine. Evet. Hakikaten hani e, şey... E, blok attığını nasıl e, geçeceklerine iyi çalışmışlar ama yani format hakkında dediklerine çok katılıyorum yani e, voleybol zaten e, formatın en istikrarsız ilerlediği e, spor olabilir hani e, kesinlikle en istikrarsız e, format düzenine sahip takım sporu voleyboldur yani bundan önce mesela e, 2010 dört defa herdeki 2018 şampiyonu da vardı böyle üçüncü tur grubu diye saçma sapan bir şey vardı hani ilk iki <gülüyor> tur ilk iki tur grup turnuflardan çıkıyorlar da üçüncü turda son altı takım kendi aralarında bir, bir daha gruplara ayrılıp oynuyorlar yani e, bir ay süren bir turnuva hani e, sadece daha çok maç yapılsın oyuncuların daha çok canı çıksın diye bir e, diye yapılan bir format ve hani ha hakikaten de e, bunun yanı sıra yani ülkeler arasındaki makasın da çok açılmasına e, yol açan hani şeylerin güç dengelerini yeniden yeniden üreten bir sistem. E, şimdi evet. önümüzdeki 2026 şampiyonasında format değişecek kadınlarda. E, takım sayısı 32'ye çıkacak. Hani e, bence kötü bir e, tercih e, 32 takım ama format şöyle değişecek. Bu 32 takımın ilk turda e, doğal 8 grubu ayrılacaklar. Bu gruplardan çıkan ilk iki takım son 16 daha sonra şey final daha sonra falan, final. Yani maç takvimi daha rahatlayacak gruplardan sonra. Yani erkekler dünya şampiyonasında kullanılan format kadınlara da adapte edilecek. Hani Bu takım sayısı artması bence olumsuz bir şey. Hani takım sayısı artırarak e, voleybolu, e, voleybolun etki alanını, coğrafyasını genişletemiyoruz. Hani spor genel olarak öyle hani handbold da deniyor mesela handbold da dünya şampiyonasının takım sayısını artırıyor, artırıyor, artırıyor ama e, bu e, takımlar arasındaki e, güç farkının azalmasına yol açmıyor. Sadece e, ilk turda e, average maçlarının e, oynanması ve sayılarının artmasına sağlıyor. Hani ee, o yüzden takım arttırmak şey değil, daha böyle hani e, gereksiz işte Dünya Kupası, World Grand Champions Cup gibi gereksiz turnuvaları e, kesip, ne bileyim VNL gibi e, turnuvaları her yıl değil, diyelim iki yılda bir falan yapıp, daha böyle voleybolu e, kitleselleştirecek e, politikalar üretilebilir. Ama tabii bunu e, yapabilecek bir irade var mı dünya voleybolu yönetiminde? Yok, hani FIVB Başkanı Ali Brassa. Brezilyalı eski voleybolcu. Boğazına kadar yolsuzluğa batmış. iğrenç bir adam. Cev başkanı hmm. Borisic aynı şekilde. Hani nerede para varsa gözümüzü oraya çevirelim. Nerede para varsa orayı sömürelim. Hani e, oyuncuların canı çıkmış. E, voleybolun. Ki voleybol hani kitleselleşmesi en kolay oyunlardan biri. Bir file geliyorsun. Bir top alıyorsun. E, hmm. Yani futbol gibi hani. İki taş bir top yani ya boleyboklayıp hani, bir file geliyorsun bir top alıyorsun oynuyorsun. Ekipte hani, işte sergifesinde en kolay sporlardan birinden insanları nasıl soğuturuz diye e, kafa yoran bir ton e, adamın adam adam kelimesini bilinçli kullanıyorum. Yani erkekler tarafından yönetilen bir spor. Hı -hı. E, bu kadar yani, kadın katılımının fazla olmasına rağmen e, bir grup şeyin yöneticinin elinde e, testile dönmüş bir e, uluslararası müsabaka sistemi var. Ee, öyle işte bir turnuvayı e, geride bıraktık. Ahmet seninle de değerlendirmemizi yaptık. E, başka notun yoksa rüya takıma geçeceğim notun var mı?
1: Ee, şöyle küçük, küçük bir ekleme yapayım. Ee, burada e, hakikaten bence en çok e, dikkat edilmesi gereken nokta e, voleyboldaki e, bu aslında saha içerisindeki e, kadın egemenliğinin yönetime hiç yansımamış olması Burada belki de hani futbolda gördüğümüz özellikle şimdi Avrupa Basketbolu'nda gördüğümüz işte e, koç birliği, oyuncu birliği gibi yapılanmaların bence e, voleybolda da e, oluşturulması oyuncular için içinde, içinde e, belki daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani hem e, bu rekabet için hem e, seyir zevki için hem de oyuncuların sağlığı için e, bu denli e, yoğun programlar e, çok da iyi değil bizim için hoş e, yaz mesela tamamen turnuvalarla geçiyor izliyoruz eğleniyoruz çok güzel e, ama e, hakikaten hani ne kadar artık onlarda e, seyir zevki yüksek oluyor. E, tartışılır e, dediğin gibi 32 takıma yükseldiğinde hani oturup herkes belki de son 16 turundan sonrasını izleyecek veya çeyrek finaldi izlemeye başlayacak vesaire hani o noktalara kadar e, gelebilecek e, bir format o da. E, o yüzden ilerleyen zamanlarda bence e, özellikle e, hani işte kendi ülkemizden baktığımız zaman işte e, Gözde, e, Neslihan gibi oyuncular. Hani bu profilde Avrupa'da veya dünyada da zaten e, birçok oyuncu vardı. O 2000, e, 2000 2010-2020 arasına, arasına damga vurmuş. Hani bu oyuncuların önderliğinde e, oluşturulacak bir yapı. E, hani bu arada var mı bilmiyorum ama ben e, o olduğundan haberdar olmadığım için böyle söylüyorum. Veya daha etkin çalışacak bir yapı e, bunu sağlayabilir diye düşünüyorum açıkçası ya yani çok
0: çok önemli bir noktaya parmak basdın yani zaten oyuncu birliği players union yani union zaten sendika demek bir sendika gibi hı hı. çalışan bir şey hani e, nihayetinde e, yani emeğin e, spor için emek yüreten insanların sporcuların ya yani emeğin örgütlenmesi e, hakikaten çok e, şey dengeleri değiştirecek bir şey, volleyball olmadığı bir spor bunda çok haklısın ve böyle bir şey olsa hakikaten ama tabii şeyden bağımsız, yönetimden bağımsız. Mesela Euroleague'de tabii sanırım, ki. sen daha iyi biliyorsun ben çok farkındayım değilim ama Euroleague'deki oyuncu sendikası sanırım şey, yönetimle doğrudan ilişkili olan bir şey mi? Yanlış
1: mı biliyorum? Ben çok kafadan atıyor olabileceğimi. Doğru doğru. Yani e, orada böyle e, tamamen bağımsız ve e, dışarıdan e, talepleri ileten bir yapıdan ziyade hani birlikte çalışılan bir yapı. Hani hadi siz de hani bunu kurun gibi e, belki de hani ortaya çıkmış bir e, yapıdan bahsediyoruz. E, ama nihayetinde en azından e, oyuncular çıkıp da e, yeri geldiğinde şöyle söyleyebiliyor. İşte biz bu hafta 5 tane maç oynadık. E, bu sağlıksız veya işte... Covid dönemi çok gördük ben o, o ülkeye gidemiyorum veya işte ben buraya gitmek istemiyorum oyuncuların en azından, en azından bunları dillendirmek e, belki de hani o bahsettiğin gibi FIVB'nin başındaki, Sevin başındaki e, o profildeki insanlardan e, duyulan rahatsızlıkları dile getirmek bile bir noktada bence e, bir adım olarak görülebilir.
0: Kesinlikle. O zaman istersen e, Rüya Takım e, seçimlerinizi de paylaşıp e, programı noktalayalım.
1: Evet, ben şöyle başlayayım. Bir kere için kesinlikle hak edilmiş bir MVP ödülü var. O yüzden pasör çaprazı olarak da onun yerini kesinlikle tartışmıyorum. Gabi muazzam bir turnuva oynadı. Finalde evet varlık gösteremediğinden bahsettik ama tabii ki bu onun kesinlikle çok iyi bir turnuva geçirdiği gerçeğini değiştirmiyor. Aynı şekilde Karol Karol'ün de ben ciddi anlamda Bambaşka bir performans sergilediğini, hani her koçun e, takımında e, görmek isteyeceği bir oyuncu profili çizdiğini e, düşünüyorum. E, kalan oyuncular için e, bir değerlendirme yapacağım, e, yapacağım ben. E, şöyle, e, Smaçör ile başlayayım. Biraz karıştırarak gideceğim. E, Gabi'nin yanına kime ekleyebilirim diye düşündüm. E, ama burada ekleyeceğim herhangi bir oyuncunun açıkçası zorlama olacağı e, düş İzlenimi oluştu bende ve e, Silla'nın hakkını yememek adına ben de onu da rüya takımda tut, e, tutmaya karar verdim ve e, pasör olarak ilk dördün dışında kalsa da cidden kalitesini e, konuşturan e, ve Sırbistan'ı eleme noktasına gelen e, Polonya'da e, liderliği üstlenen e, Volos'u e, pasör olarak e, oraya e, koymayı tercih ediyorum. E, Dırcan'ın performansı da hadi kötü değildi. Evet gayet iyi bir oyun sergiledi. Bahsettiğim gibi finalde de takımını çok güzel yönetti. Haksızlık etmek istemem tabii ki. Ama Boloş gerçekten takımın yarı final görmüş olsa zaten kesinlikle orada olacaktı da Can'ın yerine. O maçın galibinin pasörü Rüya takımında da zaten yerini aldı. Diğer taraftan orta oyunculara değineceğim. Karol'un yerini zaten ben e, orada e, sabitlemiştim, orada e, hakkını e, yememek lazım. E, ikinci, oyun, e, i̇kinci orta oyuncu olarak da e, sen bahsettin, e, Ortiz e, adaylarımdan bir tanesiydi. E, onun dışında ama kolaya kaçmak istemedim açıkçası. E, çünkü iyi performanslar vardı. E, bunlardan bir tanesi e, Polonya'dan Korneljuk'tu. E, bir tanesi de özellikle bizim maçta e, çok iyi oynayan e, Amerikalı e, Chika Ogboğuydu. E, bu ikili arasından e, bir seçim yapmak istedim ama e, aslında çok da karar veremedim. E, bir yandan Ogboğuyu tercih etmek e, tercih etme düşündüm, bir yandan da daha istikrarlı olduğu için Kornel e, gitti aklım. E, ama nihayetinde e, turnuva boyunca belli bir çizgiyi yakaladığı için e, burada da e, seçimimi Kornel e, yana kullandım. E, libero olarak da ben e, Pusit yerine. Di Gennaro'yu e, tercih ettim. E, bundaki e, tercih sebebim de e, Di Gennaro'nun oyun içerisine gerçekten e, etki eden performanslar sergilemiş olmasıydı. Yani e, dublaj konusunda <gülüyor> o çıkan zor toplar, bırakılan plaselere karşı gösterdiği reaksiyon e, ciddi anlamda e, benim çok beğendiğim bir oyuncu. E, zaten hani, çok üst düzeyde bir oyuncu. E, ama burada e, Rüya Takım'da e, yine dediğim gibi Pus için hakkını yememek kaydıyla e, tercihimi ben DJ'nin odan yana kullanıyorum. MVP zaten konuşmaya gerek yok. Boşkoviç orayı hakkıyla aldı. Evet. Benim de aslında MVP ve
0: pasör tercihlerim seninkiyle aynı. Ben de hani kendi rüya takımı olsun biraz işte ilk üçün dışında kalan takımlardan oyuncular seçmeye çalışıyorum. Yani o yüzden bunu dinleyen dinleyicilerimiz. Hani bunları benim katı en iyi e, tercihlerim gibi değil de daha çok işte evet. teslim edilmesi gerektiğini düşündüğüm oyuncular gibi dinlerse e, memnun oluyorum. İşte e, Pasöre ben de Voloş e, e, dedim senin gibi. En iyi Pasöre. Hı -hı. Hakikaten takımı çok iyi oynattı. E, ve zaten yani, yıldız, dünyanın yıldız pasörlerinden birisi e, yani bu turnuvada da, ...hakkını teslim etmek lazım. Pasör çaprazını da ben Polonya'dan seçtim aslında. Stisiyak hayatının e, turnuvasını geçirdi. E, Helo, Sırbistan karşısındaki 40 sayılık performansı da... E, ...pastanın üzerindeki çilekti. O yüzden e, onu da e, rüya takımına aldım ben. E, Smaçör performansında tabii sen e, Gabi dedin. E, Uşkusuz Gabi turnuvanın en iyi smaçörüydü. Ona hiç şüphe yok. Bir de aklıma şey getirdi bu tabi konuşmadık e, turnuvayı konuşurken de yani Brezilya'ya bir de e, Julia Bergman eklenecek daha sonra Julia Bergman'ı genelde evet. yedirmiştik Smart Church pozisyonunda e, dünya şampiyonasına gelmedi Amerika'da üniversite oynuyor o da e, bu sezon e, ve hani e, Brezilya'nın kadro derinliğini e, göstermesi açısından da önemli bir gösterge yani oynayan oyuncular kadar oynamayan oyuncuların da yüksek profil olması <gülüyor> ama Brezilya'dan kimseyi almadım e, rüya takımımızın hmm. smaçör listesine. Li Yingying'i aldım ben e, Çin'den. E, bence turnuvanın en iyi e, smaçör performansını e, smaçör performansından birini beyim gösterdi. E, hmm. %46'yla servis karşıladı ve e, en yüksek servis karşılama başarısına sahip ikinci oyuncu. Birincisi de e, ikinci yani e, Çeyrekli'ne çıkan takımlar arasından ikinci diyeyim. Ee, i̇kinci oyuncu birinizi de e, Monica De Gennaro. Az önce senin e, manşet performansını e, altını çizdiğin, manşet performansını altını çizdiğin İtalyan Libero, De Gennaro birinci. E, o yüzden Lee aldım ben e, smaçör olarak. Bir de Britt Herbots'u aldım. da e, yani neredeyse her maç takımın hücumdaki toplarının yarısından fazlasını alıyor. Ee, emekçi bir e, oyuncu <gülüyor> emeğinin karşılığını evet. böyle vereyim dedim. Orta oyuncularda tabii ana Karol'ü e, ana karolu e, seçmezsem çarpılırım diye düşünün evet. ve el mecbur onu e, seçtim. Aslında orta oyunculara ilk üç ilk 3 takımlarından seçmiş oldum çünkü diğer seçimde Jovan Stevanović e, o da evet. hakikaten e, hani Boşko için özel performansının yanında e, çok e, önemli bir katkı veriyor e, takıma. O yüzden Stevanović'te e, Rüya takımında yer vermek istedim. Eee libero olarak ben aslında şeyi seçtim. E, Japonya'dan Satomi Fukudome'yi seçtim. Japonya hakikaten e, çok iyi manşet alan ve dublaj yapan bir e, takım. Eee VNL'de çok e, yani eee Gözen Faltas'ı gibi açtıran istatistikleri vardı. O yüzden e, Libero pozisyonunda Japonya'ya e, hak, Japonya e, hakkını teslim etmek istedim. E, tabii şey e, Hayashi Kotona e, ya da işte e, kim vardı başka? Mayu Ishikawa gibi oyuncular da vardı Japonya'da e, özel performanslar sergileyen. Ama ben Libero pozisyonunda e, Japonya'ya rüya takımda yer vermek istedim. Satomi Fukudomi gerçekten çok iyi bir iş çıkarttı e, dublajlarda, e, O yüzden BM'de en iyi liberon e, o. Evet Ahmet böylelikle e, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası e, sohbetimizi noktalandırıyoruz. Tabii e, Dünya Şampiyonası uzun sürdü 22 gün. Biz de onun hakkını vermek için uzun bir podcast kaydettik. E, sanıyorum 2 evet. saate yaklaştı kaydımız umarız sonuna kadar sıkılmadan dinlersiniz bizi serbestlatış.co web sitemizden aposto'daki mail bültenimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz podcast kanallarımızda bu aralar basketbol ağırlıklı çünkü Euroleague ve NBA sezonları başladığı için basketbol ağırlıklı evet. olarak devam ediyor onları da dinleyip bize görüşlerinizi iletirseniz çok memnun oluruz Ahmet çok
1: teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum Yavuz. Dinleyenlere sabır diliyorum. Dediğim gibi bu ara biraz basketbol gündemi yoğun ama gelecek işte kulüpler şampiyonasında, o süper mücadelesinde ve sezonun açılışındaki derbe mücadelesinin ardından belki tekrar bir finaller çekeriz. O yüzden de sabır göstereyim. dinleyenler için e, olumlu ya da olumsuz e, dönüşlerini alırsak e, çok memnun oluruz. Onlara da yer veririz. E, güzel bir etkileşim olur diye düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum e, benimle birlikte bu zamanı paylaştığın için.
0: Ee, çok sağ ol. Ee, benim için büyük bir mutluluk. Umarım e, sen de keyif almışsındır. Ee, dediğin gibi kulüpler dünya şampiyonası var Aralık'ta. Türkiye'de olacak. Bir Ankaralı olarak e, Antalya'da yapılacak olmasından <gülüyor> e, hissettiğim e, Mutsuzluğu da, hoşnutsuzluğu da o zamanki podcastinizde artık paylaşırım. Ee, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.